1: Hola, buenos días. Son eh, las 7.05 de la mañana en este jueves 21 de noviembre. Estamos aquí en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento. Berenice Camacho, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain Un gusto estar al frente en estos micrófonos esta mañana, jueves ya del 21 21 de noviembre. Se nos viene el año, el fin de año encima. Gracias, gracias por sintonizar. Bienvenidos, bienvenidas. Y pues, oigan, una situación en la que yo creo que hay que detenerse en, dentro del contexto de la violencia en nuestro país, la de los homicidios dolosos y su conteo eh, este conteo que se hace mensualmente según datos del secretario de ejecutivo de la Secretaría de Gobernación en los diez meses que van del año ya suman veintiocho mil setecientos cuarenta y uno homicidios dolosos en México eh, lo cual marca un incremento del 2.1% respecto al mismo periodo del año anterior, 2.1%. En lo que toca al tipo penal del feminicidio, este año mismo periodo se registra un aumento del 12%. De enero a octubre se registraron 833 casos contra los 744 cuatro que se tuvieron en cuenta el año pasado y en total estas dos cifras para este año si sumamos los feminicidios y los homicidios dolosos hablamos de un total de 29.574 personas eh, bajo este pues esta terrible estadística de los homicidios dolosos que por supuesto es mucho más que una estadística son mucho más que números eh, implica una sociedad una sociedad pues ya golpeada una sociedad además que está cansada de esta de esta situación. Eh, esto significaría que en el sexenio de Andrés Manuel, en México, ocurren 95 muertes violentas en lo que va de este sexenio, violentas al día. Eh, se concentran la mayor parte de estos homicidios en estados como Guanajuato, Jalisco, Baja California, Michoacán, Estado de México y Chihuahua también. De mantenerse esta tendencia para los meses de noviembre y diciembre, de seguir así, el 2019 pues, podría cerrar como el año más violento de la historia reciente de nuestro país, quitándole ese puesto al 2018, el último año del sexenio de Peña Nieto, que hasta la fecha es el año más violento registrado. En sí. el...
1: Sí, hay que ver con, es, con escrupulosidad estas fichas, estas estas cifras del secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que colocan a este año como el año más violento en el país. Eh, es uno de los años también de transición, es un momento de reacomodo también de las fuerzas delictivas y de reacomodo también del sistema de justicia, de un enorme vacío transicional en el sistema penal, de, de donde surge también muchísimas de las órdenes de ejecución que tiene el crimen organizado para una sociedad que lo que lo presiona que lo acota a pesar de las pérdidas humanas que se tienen y justamente en ese tema de la justicia de las garantías de la de la, de la reparación está le destaca la, la polarización en, en torno a la elección de Rosario Piedra Ibarra que justamente ha colocado también una una, un señalamiento del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas señalando que el proceso realizado en el Senado puede poner en duda la legitimidad uh -huh. el subcomité del organismo analiza la, de, de la designación y señala este, este tema, los legisladores contrastaron un documento también del INE en el que señalan que Piedra era consejera estatal y nacional de Morena y una carta en la que afirmó que no había ocupado cargos en el instituto político Estas contradicciones se suman a una advertencia de Monreal a los gobernadores del PAN para que acaten las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en una, en una controversia en la que habían señalado tanto Kenia López eh, Mauricio Curi y Gustavo Madero que presentarían dos documentos en los que aseguran la ilegalidad de la elección pero Monreal pone el desacato por delante de la eh, demanda de acato a la a la, a la Comisión Nacional y que bueno, es un mecanismo que establece la Constitución y la ley en caso de que los gobernadores panistas, dice él, desacaten y que pueden tener un juicio político e incluso su destitución pues va, habrá que ver cómo cómo continúa este tema está prácticamente en manos de Rosario Piedra no
2: así es Así es, está eh, en manos de ella, habrá que ver pues cómo funciona, cómo funciona ya eh, una vez tomado pose eh, protesta y posesión también de los distintos espacios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y pues bueno, le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan en la Radio Universidad de la Autónoma de Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Vamos a estar con ustedes de 6 a 7 hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas por allá, eh, donde quiera que nos estén sintonizando, 96.1 de FM o en www.radio.unam.mx, así eh, son las formas de hacer comunidad esta mañana, que tenemos un arranque eh, in, interesante, un arranque importante seguimos conversando sobre las vacunas Miguel.
1: Sí, vamos a hablar de la radio y el acceso a las vacunas. Vamos a conversar con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y bueno va a estar con nosotros en esta mañana en vivo.
2: Y después como cada jueves lleva, llega nuestra sección de Historia de México a cargo del doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM en esta ocasión nos va a hablar de Hernán Cortés y la Fundación de Veracruz.
1: En la Nota Nacional tenemos las manifestaciones y bloqueos de campesinos. Vamos a tener el comentario de Rocío Miranda Pérez, ella es Presidenta y Promotora de Gestión y Enlace para el Desarrollo Rural que se llama por sus siglas ProGeder.
2: Y también para nuestra nota internacional, hacemos un alto en lo que ocurre en Líbano, su situación política y las manifestaciones sociales y culturales de las recientes eh, semanas, días. Esto en el comentario del doctor Carlos Martínez Assad, sociólogo, historiador, investigador, escritor y académico, coordinador del Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente, eh, con quien hemos, nos hemos detenido en distintos puntos de esa región del mundo.
1: Sí, vamos a tener una mesa también, la Mesa de Mundos Posibles de todos los jueves, con el doctor Alberto Betancourt. Vamos a hablar del diálogo de saberes entre, entre Mesoamérica, los Andes y el Amazonas. Eh, Alberto Betancourt es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y tendremos también como invitado en esta ocasión a Freddy Delgado, que es coautor de la Ley Marco de la Madre Tierra, y actualmente encabeza la Red Latinoamericana de Sustentabilidad Alimentaria.
2: Así es, hay que decir que el doctor Alberto Betancourt estará ya en cabina, por fin llega, regresa eh, bien recuperado y estará al frente en vivo aquí en los mundos posibles de cada jueves. Y pues bueno, gracias, gracias por estar eh, sintonizando. También una noticia interesante, Miguel Ángel, bueno, antes que nada decir que la poesía necesaria. Te, Ay,
1: toca. Toco,
2: sí. <risa> te toca, como la papa caliente pareciera esto, pero no, no es así, la verdad nos da mucho gusto sí. y, y vaya que el título de necesaria pues hace honor a su nombre, eh, también creo que es interesante eh, comentar esta noticia muy brevemente de la amb ambientalista Irma Galindo que es una buena noticia. Es una buena noticia, se había reportado su desaparición en Oaxaca, en la zona mixteca de Oaxaca eh, y fue hallada, ya se encontró, se encontró con vida a esta ambientalista mixteca Irma Galindo después de que se reportara su de desaparición el pasado 10 de noviembre. Eh, ella realiza pues activismo contra la tala y deforestación eh, de la zona arbolada de Atatlahuaca en Oaxaca y bueno, preocupada eh, dentro de ese activismo, preocupada por los aserraderos que parecen, dice ella, no tener control... Aunque cuentan con permisos federales, no son, no es una tala de árboles clandestina, sino que esta cuenta con permisos federales sí. y con el apoyo de autoridades locales también. La activista eh, res, decidió resguardarse después de recibir amenazas en su contra, pero bueno, fue hallada ya con vida y es una buena noticia para iniciar este día, ¿no?
1: Sí, sí, es una a veces la complicidad viene de los permisos que se han otorgado años atrás a todas estas depredadoras eh, que que, que Talan, talan con permiso, ¿no?
2: Así, y ahí también, nuestra, bueno, las comunidades originarias, las comunidades indígenas, eh, pues al pie del cañón, defendiendo el territorio, defendiendo la, los recursos naturales. Y pues bueno, vamos a iniciar con música también. Esto que vamos a escuchar es de Ikebe Shakedown. La canción es Kumasi Walk.
3: movimiento hacemos comunidad jueves de autoayuda
1: La rabia es una enfermedad infecciosa causada por un virus que afecta a animales tanto domésticos como salvajes y que se propaga a las personas por la saliva a través de mordeduras o arañazos.
2: La rabia es mortal en casi todos los casos una vez que han aparecido los síntomas y los estudios clínicos revelan que hasta el 99% de los casos humanos el virus es transmitido por perros domésticos.
1: Hace algunos días la Organización Mundial de la Salud declaró a México como el primer país del mundo en recibir la validación por haber eliminado la rabia transmitida. Por el perro como problema de salud pública.
2: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, nuestro país pasó de 60 casos de rabia por perros en personas en el año de 1990 a 3 casos en 1999 y 0 casos en 2006, gracias a una estrategia nacional de control y eliminación a través de campañas de vacunación de perros masivas y gratuitas implementadas desde los años 90.
1: Vamos a conversar sobre la vacuna de la rabia, de su incidencia en la erradicación de la enfermedad, así como sobre el acceso a las distintas vacunas que ofrece el sistema de salud. Está con nosotros ya el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido, Mauricio. Gracias por estar.
4: Hola Miguel Ángel, Berenice, buenos días, ¿cómo están amigos del auditorio?
2: Pues muy bien doctor, muchas gracias eh, Mauricio Rodríguez. ¿Cómo, ¿Cómo es que se comporta este virus? Hablamos de entrada de buenas noticias al parecer de esta estrategia masiva nacional de vacunación en contra de la rabia que, que tiene pues estos buenos resultados, pero vamos a dar unos pasos atrás y, y, y comentar cómo se comporta este virus de la rabia en los humanos.
4: Bueno, el, el virus de la rabia eh, generalmente se transmite de un animal que está infectado, que generalmente lo tiene en la saliva, a través de una mordedura lo inyecta en el músculo o en alguna otra parte en la piel, en la parte profunda de la piel, y el virus ahí inmediatamente empieza a buscar los, los nervios que están por ahí y, y los músculos y hace ahí una primera replicación, utiliza esas células para hacer una primera multiplicación y luego eh, se va a través de los nervios, va subiendo hacia la médula espinal eh, y ahí hace digamos, otra segunda escala en la médula espinal uh -huh. y de ahí sigue subiendo hacia el cerebro. Y al llegar al cerebro como que toma dos caminos, se va... Primero hacia el centro, como de la donde donde se va a controlar un poco la conducta para para pues provocar agresividad en el animal, pero al mismo tiempo se va hacia las glándulas salivales uh -huh. para irse hacia la saliva, ¿no? Uh
5: -huh. este,
4: entonces el animal uh -huh. se, se torna agresivo por su cambio de conducta uh -huh. eh, y busca morder y busca agreder a la a la otro animal el virus está en la saliva y entonces así se cierra el ciclo como que ah. es, pues es un es un ciclo muy ilustrativo de de pues de esa estrategia ¿No? Del que, a, que desarrolló el, el virus y pues bueno lo que es una es una enfermedad casi como decíamos ahí pues, prácticamente mortal ¿No? Uh -huh. Cuando ya hay datos de que afectó el cerebro eh, ya la la evolución de la enfermedad es 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 prácticamente fatal, ¿no?
2: Uh -huh, por supuesto, pero hablamos también, bueno, y, y otra cuestión, ¿cuáles son, cómo se siente, cómo se siente en el cuerpo? Ya nos explica este este ciclo, digamos, de esta enfermedad infecciosa y cómo llega, cómo se, eh, bueno, hay una parte que, que puede maravillar, ¿no?, de cómo se comportan los virus y, y cómo cierran este ciclo, pero pero cómo se, cómo se siente también en el cuerpo.
4: Bueno, la, 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 los datos que están descritos... Eh, hay una fase pues, en la que quizá los únicos datos que habría serían los, los datos locales en, el, en la herida cuando empieza de forma muy temprana la infección uh -huh. eh, y después que pasarán, en, pues, reportan los libros entre dos y diez días, ¿no? que okay. es eh, un, un periodo un poco ambiguo. Eh, y hay datos pues, generales de, de ataque al estado general, dolor de cabeza, uh -huh. náusea, eh, hay una hay una alteración como pues, más o menos clásica que describen de, de tenerle como una sensibilidad aumentada a la luz ¿no? como uh -huh. fotofobia que se llama eh, y, y son datos pues inespecíficos que si no se hace un interrogatorio correcto y una exploración correcta y no se determina que pudiera existir el riesgo de la mordedura del animal eh, pues habría o sea, se puede confundir con muchas otras enfermedades. Y cuando está más avanzada la etapa, pues la, la, la enfermedad ya en etapas como ya de daño en el cerebro, uh -huh. pues ya empieza a haber eh, pues, algunas disfunciones ¿no? del cerebro. este, Podría haber así, no sé, desde alteraciones en la conducta, uh
5: -huh. eh,
4: alucinaciones. Eh, y algunas cosas ya propiamente de la, de la función del cuerpo, de como de la función automática del cuerpo, uh -huh. lagrimeo, dilatación pupilar, ¿no? Uh -huh. Este, y empieza ahí ya a estar en una etapa más avanzada, ¿no?
1: sí pero eh, se liberó se se, se declaró eh, eh, la transmisión eh, de perros eh, nula ya pero sí. en, los, en el medio rural existen otras fuentes de, de contaminación que pueden ser otro tipo de animales sobre todo las ratas no las ratas
4: ¿no? sí el bueno hay el, las ratas eh, también más o menos están como en el ciclo urbano de la enfermedad uh -huh. como que hay dos ciclos urbano y rural no si lo si lo queremos ver así eh, o silvestre, ¿no? En la, en, en la vida en la vida silvestre en el campo que ahí más bien es como mapaches eh, algunos algunos murciélagos eh, esa es como la la que la que la que no es no hay manera de prevenir porque no hay manera de llegar a esos animales y vacunarlos eh, esa eh, pues todavía pudiera haber la más importante para fines epidemiológicos eh, y la más relevante es la transmisión de los perros al, a los seres humanos, ¿no? que, que además es muy feo porque es, es a los niños, ¿no? La, la población más afectada son, son los niños. En México no, pues, como decían al principio, ¿no? La, la rabia humana, eh, pues no la vemos ya desde hace algunos años y la rabia de perros en particular, pues también, desde ya desde desde hace desde hace algunos años que no, que no se ve rabia en perros no que ese es el reconocimiento este que da uh -huh. la, la Organización Mundial de la Salud de que es, México es el primer país en el mundo en que le dan esta esta distinción de ser un país que interrumpió la transmisión de rabia como en este ciclo urbano ¿no? por la vacunación de los perros que pues nos vuelve a llevar al control de las enfermedades a través de la vacunación, nada más que en este caso a través de la vacunación de los animales, ese es un pues no, no es vacunando a los humanos porque no alcanzaría la vacuna de rabia para humanos y no se necesitaría tanta, ¿no?
2: Uh -huh. También hemos hablado de otro tipo de animales eh, que están eh, muy en contacto con eh, comunidades humanas, que son los gatos, ¿no? Y, sí. y en las ciudades. ahí cómo, ¿Cómo funciona ha funcionado de la misma manera que con los perros, esta, digamos, este control o erradicación?
4: Sí, el, bueno, el, el, el uh -huh. enfoque principal desde el inicio del programa que fue en los noventas, de hecho, uh -huh. desde 1993 se publicó la pues creo que fue la de las primeras versiones de la norma oficial mexicana para el control de la rabia donde ya decía que había que vacunar a todos los perros, ¿No? Uh -huh. eh, y después se pues se amplió un poco a incluir gatos eh, no es lo más frecuente la transmisión a través de gatos eh algunos pues ahí hay una explicación como que el ciclo pudiera ser que el gato se encontrara la rabia eh, de una rata o un ratón que agarra mm. eh, y luego lo mete hacia el ciclo más ya, más doméstico y uh -huh. transmite la rabia hacia el interior de ese ciclo, ¿no? O sea, que el gato pudiera contagiar a un perro uh -huh. eh, y el perro ya hacer el contagio más, más directo, ¿no? Uh -huh. No sé uh -huh. si se acuerdan, eh, fue un problema muy importante la rabia en, en algún momento, ¿no? Sí. Había. En, en las tarjetitas estas de los teléfonos de emergencia que se, se pegaban unas estampitas o unos imanes en los refrigeradores estaba el teléfono de los bomberos el teléfono de la policía eh, y el teléfono del antirrábico uh -huh. de si las
1: pichas un... Mauricio
2: <risa> y del curita
4: <risa> <risa> y era un problema, o sea fue un problema muy importante hace, pues, hace varios años ¿no? este, uh -huh. fue la sí. segunda vacuna que se hizo en la historia o sea mil ochocientos Luis Pasteur uh -huh. hizo la vacuna contra la rabia, o sea, es, era un problema importantísimo cuando se hicieron las grandes urbanizaciones, este, después de la revolución industrial, se concentró la gente, empezó a vivir con los animales, ya domésticos, pero todavía en los bordes del campo, y se metía la rabia, ¿No? Al, uh -huh. al, al, a las ciudades, y pues era impresionante porque se muere la gente que le da rabia, ¿No? Entonces. Uh -huh pues era como un problema así como un destino fatal
1: ¿no? sí pero hay muchísimas eh, muchísimos lugares muchísimas instituciones incluso que que prohijan la crianza de gatos en sus en sus propias instalaciones deportivos guarderías hay muchas hay muchos lugares estancias primarias este que tienen gatos que este además digamos hay una hay, hay un protectorado animal a veces este solamente emocional con pocas este prescripciones de, de manejo de las mascotas todo el mundo los quiere proteger, pero nadie se quiere responsabilizar de las vacunas Exacto, y de su sí. cuidado y de su alimentación adecuada, ¿no? Les dan de comer desperdicios o, este, eh, cosas muy 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 pasadas, muy caducas, ¿no? Que es parte como de la compasión por los animales darles cosas caducas, ¿no? El, sí, el, el está, mismo es,
4: Palacio Nacional
2: el, el hay una colonia, la, la,
4: esta uh -huh. parte compasiva, eh, quizá pudieran tener un, una tarea en el ciclo, pues en el ciclo ecológico, ¿no? Del lugar. Eh, pues de comerse algunos animales más pequeños, este, y más o menos ahí trabajar en ese, en esa parte ecológica, pero claro que, pues, donde se les ve que les dan chances, eh, pues se desarrollan más, ¿no? Es un poco pasa como con las ardillas, y perdemos de vista que son animales que tienen algunas enfermedades propias de ellos, que pueden transmitirlas a los seres humanos, eh, sus excretas su alimentación, o sea, tiene que estar eh, regulado ¿no? sobre todo y, y bien atendido, sobre todo porque pues estamos en, en convivencia con ellos, ¿no? En, la, en, en esta, en, en estos sitios y a veces la gente, en efecto, ¿no? Al, al, al perro a veces sí discriminan más al perro callejero que al gato callejero, uh -huh. este, pero yo creo que estarían en la misma categoría de, pues, de que son animales que deberían de estar bajo la responsabilidad de alguien para justamente poder llegar a estas acciones de salud eh, que se que se hacen para vacunar. Le, le, les paso el dato de las vacunas de la rabia de perros. Imagínense, en México se más o menos se ponen como 17 millones de dosis de esta de esta vacuna a los perros ¿no? y a los, algunos gatos. Y en la semana de vacunación, que es como en marzo y luego en septiembre, uh -huh. participan 70 mil personas Sí. la mayoría voluntarios sí. imagínense Ay, como, qué de qué bien. tamaño es el asunto o sea uh -huh. es un ejército trabajando para controlar la la, pues, la la vacunación de los perros y de los y de los gatos ¿no? entonces es pues sí o sea, es un es un problema de un tamaño muy grande y, y el fruto si lo queremos ver en un fruto administrativo, pues fue el, el, el reconocimiento este, pero lo más importante pues es eso, que está la rabia urbana, eh, pues contenida, eliminada, no ha no ha habido casos de eso, y eso pues nos puede dar cierta tranquilidad, no 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 para tener perros callejeros y estar tranquilos, sino pues como para seguir manteniendo ese esfuerzo de vacunación de todos los perros y los gatos domésticos ¿no?
2: Claro, claro, sí. doctor Mauricio Rodríguez yo imagino que antes de esta campaña, de que se emprendiera esta campaña en los años 90, pues teníamos una situación importante y grave como para que las y, eh, instituciones de salud pues se pusieran manos a la obra y, y desplegaran lo que ahora ya tenemos con estas cifras, 17 millones de vacunas al año, 70 mil personas voluntarias eh, eh, realizando pues esto que, eh, voceando por las calles de la ciudad, ¿no? Sí, hemos, sí, sí, de todos y lo campo, hemos presenciado. En el campo, y campo, por supuesto.
4: Hombre, en los pueblos uh -huh. se hacen, pero, ejércitos de personas para vacunar.
2: Claro, ¿cómo, cómo estábamos antes? ¿Qué, ¿Cuáles eran los los niveles? ¿Cuáles se tiene ese registro de, de cómo era antes en la, en la década de los 80? Supongo que llegamos a un tope importante, ¿no?
4: Pues sí, ahora ahí con que, o sea, se reportaban, las de cuenta, como 60, 70 casos de rabia animal. Y pues al, al, con, con que hubiera diez o veinte casos de rabia humana ya era, pues es un drama, ¿no? Porque sí. es algo casi que completamente prevenible. Primero, por la vacunación del del animal y segundo, porque hay también una vacuna para el humano. Entonces, es la rabia es una de las pocas, si no la única vacuna que se puede poner cuando cuando ya empezó el problema, ¿no? O sea, en cuanto te muerde el animal, mm. si te ponen la vacuna ahí, el sistema inmune alcanza a hacer pues, todos los mecanismos para hacer anticuerpos y defensas para, para contener el avance del virus. Entonces, habría manera de... O sea, no, no tendría por qué haber ya problemas y, y bueno, el, justamente es que ya no hay, ¿no? Pero mm. antes pues eso era un problema así espectacular, imagínate, eh, 60 o 70 perros con rabia y pues el, o sea, ya con que te mordieran, a lo mucho había 20 personas uh -huh. al año y se empezaron a hacer estas acciones y ya fue bajando, 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 hasta que es un problema que está prácticamente en control, ¿no? Sí, y prácticamente. Gracias lo... a la vacunación, que eso es un, un punto fundamental. sí. Y Ahora, mientras siga ocurriendo esto de irle ganando terreno a las ciudades, ir invadiendo eh, otros ecosistemas, estas ciudades que están creciendo hacia la parte rural, ¿no? que vemos algunas ciudades que se están pues, extendiendo hacia, hacia comiéndole a los manglares, comiéndole a las selvas, comiéndole a la montaña, todo eso acerca a la ciudad, la acerca hacia lo urbano, hacia lo esto urbano hacia lo rural uh -huh. y ahí puede haber contacto de animales del medio rural silvestres de la montaña, ¿de cuenta? Uh -huh. Con los animales domésticos y acercar otra vez ese ciclo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues ahí justamente hay que estar siempre vigilando, ahí ahí, pues ahí se intensifican las campañas en en esas en esas zonas, pero es es algo que no se puede detener cada año hay que vacunar a los perros eh, otra vez aunque lo vacunaste la vez pasada hay que vacunarlo porque las defensas no le dura tanto eh, y tienen que estar pues, tienen que estar protegidos otra vez ¿no? Uh
2: -huh. año con año entonces es ese sí. ciclo no para tenerlo tener en cuenta este pues esquema de vacunación de los animales eh, con los que convivimos no cotidianamente
4: sí. de hecho le, le ponen la vacuna a los a los perritos después de un mes de edad ya se les puede poner uh -huh. y luego se les pone un refuerzo a los tres meses de que se puso la primera dosis eh, y luego ya una vez cada año por eso hay una primera acción en el mes de marzo, uh -huh. una acción masiva y luego hay una acción en septiembre como para completar esquemas de esos de esos que recibieron una primera dosis a los tres meses después, ahí ya en septiembre los vuelven a agarrar eh, y, y ya ponen a las, las vacunas, a los, pues, como forme se van necesitando los refuerzos, y es, eso es el esfuerzo de la, o sea, de la medicina pública y, y pues, en todos los lugares de medicina veterinaria privada, también hay, hay vacunación, pues, ahí sí permanente.
2: Uh -huh. todo el tiempo, ¿no? ¿Sería necesario que nosotros, que las personas eh, asistiéramos y, y nos vacunáramos? Eso es Bueno, no sería
4: necesario a menos de que exista un riesgo alto uh -huh. de que pudieras contagiarte con el virus si te lo encuentras. O sea, me refiero como a, a problemas de riesgos laborales. Si trabajas en un laboratorio donde se utiliza el virus de la rabia, ya lo tienes que poner la vacuna eh, el personal que trabaja con animales, pues casi todo debería de estar vacunado, este, los veterinarios, la gente que trabaja en, en los rastros debería de tener la vacuna antirrábica pues como una medida de, de precaución.
5: Mm.
4: Eh, la gente que cuida, que cuida perros en criaderos y eso que a veces cree que como no son veterinarios este, no necesita, pero sí necesitaría. También es una vacuna que se le da prioridad al, al al que la necesita por algún accidente con un animal, ¿no? Uh
5: -huh, claro. Entonces
4: tampoco es una vacuna no es una vacuna que está fácilmente disponible uh -huh. eh, porque como se usa muy poquita imagínense esto de que ya no hay casos de rabia anim animal y ya no hay casos de rabia humana eso en términos de mercado y en términos de disponibilidad la vacuna pues cambia el escenario, ¿no? Porque claro. de pronto pues esa vacuna ya no tiene este o sea, no la van a tener ahí en un refrigerador por, por si se necesita, porque pues hasta la misma ley te castigaría de que por qué compraste esa vacuna y no se usó y ahora se va a desperdiciar y así. Es decir, hay <ríe> Entonces, que... sí, es sí, un claro. asunto... Por eso se concentró el, uh -huh. la vacunación en los en los humanos. ¿no?
2: Sí, y, y si no, asistir también pues al sector privado si vemos que hay una, una urgencia, ¿no? porque Por ejemplo, nos, nos por, aquí quienes nos escuchan preguntan, eh, J. Espinosa dice, ¿Nunca es tarde para vacunar a una, a una mascota contra la rabia? N
4: Nunca es tarde, pues no, o sea, si no tiene la vacuna o se desconoce el estado vacunal del Ajá. animal, llévenlo a vacunar. Uh -huh, sí. y que les den el, una plaquita, un collarcito o el certificado de vacunación, este y con eso lo, con eso ya se sabe si está vacunado, no, uh -huh. pero no nunca es tarde, eh, sobre todo si quieren mucho hacia animal y lo están cuidando, pues también vacúnenlo.
2: Claro, ahora que, que por supuesto, y ahora que, que está eh, afortunadamente pues tan de moda esta recuperación de animales que se encuentran en la calle, que están en algún peligro, eh, ¿no? Y que uno llega, este, los recoge, los mueve para algún lugar, para un, algún hogar eh, que pueda sostenerlos y no sabemos pues cuál es su, su historial de vacunación, ¿no? Exacto, y Ajá. ahí,
4: y no, y no nada más rabia, ¿no? O sea, los, los perros pueden llevar otras cosas a la casa, entonces... Hay que estar, o sea, hay que tenerle su esquema de, de de vacunas y de algunos tratamientos preventivos al día, porque pues nos pueden acercar otras enfermedades que pues por mucho que querramos al animal y que digamos es que es parte de mi familia y eso, pues sí, pero él tiene unos microbios que sí,
2: que son parte no de él, por
4: qué acercarlos
2: Sí. sí, así es. Y este es un caso un caso pues muy claro este reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud eh, doctor, un, un caso muy claro pues de la efectividad y de, de la necesidad de las vacunas de los esquemas de vacunación porque hay quien quien lo sigue dudando, ¿no?
4: Sí, no, y este es este es perfectamente ilustrativo uh -huh. de cómo con una vacunación sostenida pues se mantienen las enfermedades a raya, ¿no? Se, se controlan, se eliminan, idealmente se erradican. Y con que dejemos la puerta abierta, imagínate un, un, una persona que no le gusten las vacunas, que diga, y yo no vacuno a mis hijos, pero tampoco vacuno a mis perros, ¿no? Uh -huh. <ríe> y entonces, pues cuiden a sus perros, porque el mío puede transmitirles la rabia. Ah, sí. este, Porque me lo llevo al campo a caminar y lo rasguño lo atacó un animal en el campo y regreso a la ciudad, o sea vamos, son riesgos que gracias a las vacunas se eliminaron no y, y los estamos ahí manteniendo eh, pues, lo más al límite que se pueda
2: uh -huh, por supuesto, bueno pues ahí está eh, es? gracias, ajá, sí, sí es adelante. una buena noticia
4: sí. Él nos invita a seguir trabajando. Uh -huh. Este es un esfuerzo pues, todavía, o sea, es un reconocimiento muy padre a los voluntarios porque claro. pues, hay muchísimas personas involucradas en estas campañas desde hace muchos años. Hay un programa muy grande de control de la zoonosis que se llaman, que son las enfermedades transmitidas de los animales al hombre. En todos los estados mucha gente trabajando en esto... Eh, la, 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 eh, traer la vacuna, tenerla lista, ponerla, o sea, se pudiera decir fácil, pero pero es un esfuerzo pues, de un gran grupo de, de trabajadores de la salud y de voluntarios que pues que sí vale la pena reconocérselos y que y que pues hay que ahora sí que hay que hay que tener esta buena noticia y pues seguir seguir en el camino de la prevención.
2: Por supuesto, ¿Es ra rápidamente, ¿es fácil ese caminito para hacerse voluntario?
4: Eh, yo pensaría que sí, ¿eh? yo creo que con que se acerque uno al, al centro de salud, uh -huh. casi que les digan que les ayudo cuando va a hacer la campaña. Claro. Este Luego lo que pasa como con las cosas de voluntarios, así que, que de boca en boca se van llamando y, y pues, se hace una red, Sí en la que nada más es pues mañana empezamos y otra vez todos vamos y, y lo hacemos no Por supuesto. pero empezar acercándose con con sus servicios de salud eh, locales los de primer contacto los de los de la colonia los de los del centro de salud, ¿no? Claro. Eh, Quizás si llega uno a un hospital grande y dice, oigan, ¿en qué les ayudo? Pues no.
2: <risa> no <risa> estorbe, hágase un lado. Exacto. No, no es cierto. Decir, pues, sí, no. Al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, pues agradecemos mucho esta conversación. Habría que darle un espacio después al trabajo de los volu del voluntariado en nuestro país, pero muchísimas gracias eh, por ahora, le deseamos muy buen día.
4: Igualmente, muchísimas gracias por la llamada, Berenice y Miguel Ángel. Que tengan buen día a todos. Hasta pronto,
2: Hasta pronto, Mauricio Rodríguez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y vamos a ir con música. No, no. ¿No? nos vamos... No ah, nos ir. vamos directo, directo eh, a nuestra sección de todos los jueves Historia de México con el doctor Alfredo Ávila.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Historia de México
2: Y así rápidamente es como iniciamos ya esta sección de Historia de México. Le damos la bienvenida al doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad. Bienvenido, doctor Alfredo, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Berenice, Miguel Ángel. Buenos
1: días, Alfredo.
2: Para hablar en esta ocasión de Hernán Cortés y la Fundación de Veracruz.
6: Pues mira, eh, eh, aprovecha uno que el presidente de la República siempre hace referencias históricas Ajá. y es un buen pretexto para abundar. ...sobre esos temas para, para ponerlos en, en mayor contexto... ...y hacer que el auditorio tenga una idea más completa de lo que, de lo que pasó. Eh, lo primero que hay que decir con la Fundación de la Villa Rica de la Veracruz... ...es que eh, se da en un contexto... Eh, del que sabemos muy poco realmente. Es decir, buena parte de, la, de las noticias que tenemos o que se tenían durante mucho tiempo de, de la fundación proveí, provenían de las propias cartas relación, eh, eh, es decir, de las cartas que el propio Cortés mandó a, al rey de España y pues ya se imaginarán que están muy sesgadas a favor de, de Cortés, de la obra de Bernal Díaz del Castillo que aunque él dice que, que es para dar la visión de los soldados, pues también es muy a favor de Cortés y luego de, de algunos López de Gómara, a Mártir Ganglería. De es decir, se, se reconstruyó la Fundación de Veracruz con cosas que se hicieron mucho después, que se, eh, que se conocieron mucho después o se escribieron mucho después. Luego, eh, los eh, historiadores empezaron a rascar en los archivos y empezaron a encontrar allí información. Eh, a mediados del siglo XX apareció publicada una obra magnífica de José Luis Martínez, que son los documentos cortesianos, en el cual se incluye, se incluye todo lo que se, se conocía de Cortés y es más prácticamente mm. todo lo que seguimos sabiendo de Cortés hasta la fecha salvo dos o tres documentos que algunos de ellos todavía siguen sin encontrarse y otro que se encontró en los años 80 pero que también es prácticamente desconocido porque lo han visto apenas unas cuatro o cinco personas que está en el archivo general de Indias que es una petición de los pobladores de Veracruz al alcalde al justicia de al justicia mayor de, de del puerto que es Hernán Cortés por supuesto claro. Entonces, este documento es bien importante, lo ha trabajado Carmen Martínez Martínez. Eh, se publicó en un libro que se llama Veracruz 1519, Hernán Cortés y sus hombres. Eh, es un libro que no ha tenido mucha difusión, pero que me, me parece básico y que nos presenta una muy buena narrativa de qué pasó en, aquella, en aquellos momentos de la fundación de la, de la villa. Y eh, lo, lo primero que hay que decir es que efectivamente Hernán Cortés no tenía instrucciones de fundar... Eh, de, de fundar población, no tenía instrucciones de poblar, pero tampoco tenía indicaciones del gobernador Diego, Diego Velázquez en sentido contrario. Y esto es algo bien importante, porque se ha acusado que lo que hizo Hernán Cortés fue legal y que se rebeló contra el gobernador Diego Velázquez. La posición de Velázquez es, por supuesto, que se había rebelado. Particularmente, Velázquez toma esa posición después de que se da cuenta de que en tierra firme hay enormes riquezas y, por lo tanto, esas pudieron haber sido para él. Entonces, acusa a Cortés de... De, de rebelión, pero eh, pero la verdad es que las instrucciones ni, ni permiten ni prohíben. Y lo que sí sabemos es que desde antes de salir a Cuba, en, en las proclamas, en las proclamaciones públicas que se hacía para reclutar gente para que fuera eh, a, a la expedición, ya se estaba señalando que la gente que se uniera a Hernán Cortés iba a poblar e iban a tener encomiendas de indios. Hay que recordar que unos pocos años antes, eh, en Burgos, la Junta de Burgos había autorizado que los conquistadores tuvieran encomienda este método de explotación brutal de, las, de los pueblos indígenas. Ya había quedado claro que no se les podía poner como esclavos, pero se inventaron esta otra, esta otra cosa. Y esto lo digo para que no se piense que, eh, que aquellos eran blancas palomitas. ¿no? En realidad están actuando conforme al derecho de la época, pero el derecho de la época pues servía a los intereses de, propios, a los intereses de, de este grupo de expedicionarios. Cuando llegan a, a, a la, cuando llegan a la costa, muchos de los hombres que iban con Hernán Cortés ya habían participado en expediciones anteriores. De hecho, desde la de Hernández de Córdoba, Hernández de Córdoba, eh, cuando hace su expedición, hay mucha gente, tenemos los testimonios, mucha gente que quiere quedarse a poblar. Y, que, y Hernández de Córdoba mismo lo quiere, pero es una expedición con tan pocos recursos que no puede hacerlo y entonces se regresa. En la otra expedición famosa, la de Juan de Grijalva, también los hombres quieren poblar y están a punto de amotinarse porque Grijalva decide regresar a la isla de Cuba y no poblar. Y bueno, la tercera es la vencida, cuando todos estos hombres, que como digo, son casi todos son de las expediciones anteriores, van con Hernán Cortés, también quieren quedarse a poblar, y lo más importante, aquí su capitán, Hernán Cortés, también quiere quedarse a poblar, ¿no? Entonces, allí eh, confluyó esto. Es verdad que hay gente que está a favor de Velázquez, que no quieren que Cortés se escape de la obediencia de Velázquez, pero lo que sí podemos saber es que la mayoría de los hombres que van en la expedición de Hernán Cortés están a favor de fundar una población. Y eh, de esta manera, pues no se puede hablar de una imposición de Cortés, tenemos todos los testimonios, no solo los que mencioné hace rato, sino también estas peticiones que están en el Archivo General de Indias y que poco a poco han ido saliendo por allí que muestran que, pues efectivamente hubo una voluntad mayor de estos tipos muy ambiciosos, por supuesto es decir, no quiero que se piense que porque se hizo conforme al derecho de la época, pues allí eh, todo se hizo bien, no, 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 por supuesto que hay intenciones ulteriores, por supuesto que están avanzando por supuesto que son conquistadores pero están haciendo exactamente lo mismo que hacían los castellanos en su avance en la Península Ibérica en la Edad Media. Primero, recurrir al derecho de poblar los territorios que se van ganando. ¿Sí? Por supuesto, en la Península Ibérica eran territorios de reinos musulmanes, y acá son territorios de comunidades indígenas, pero eh, ese es un derecho que ellos, que ellos tienen por conquista y porque le están entregando al rey. Es lo están haciendo por servicio al rey y para el bien común. Esto es importante uh -huh. en, en, encontrarlo porque son argumentos de derecho. Uh -huh. eh, segundo, una vez que forman comunidad, tienen la posibilidad y tienen la obligación de, de, de juntarse. La comunidad es juntarse y de allí viene la palabra ayuntamiento. Uh -huh. Ayuntamiento, la gente se junta, se ayunta. Y eh, forman ayuntamiento y el ayuntamiento debe tener funcionarios. Deben tener justicia y regimiento. El regimiento guarda el orden, el justicia administra la, la justicia es el alcalde y para ese puesto nombran por supuesto a Hernán Cortés que con esa designación pierde, eh, eh, ya deja de estar subordinado a Velázquez y entonces queda directamente subordinado al rey ahora lo interesante acá es que eh, según la versión que hemos visto en estos días pues Cortés actuó de manera ilegal y tal no, no podemos calificarlo en un sentido estricto de manera ilegal desobedeció órdenes, es un rebelde, sí pero es que el derecho en aquella época era otra cosa Hoy suponemos que, el, que solamente el Estado produce derecho. En aquella época, todo prácticamente el derecho tiene una gran cantidad de fuentes y los precedentes son muy importantes. Desde las partidas alfonsinas ya se establecía el derecho que tienen los pobladores que van en conquista para eh, fundar villas, para, para establecer ayuntamientos y para ponerse al servicio de su rey. Entonces, en un sentido estricto, es muy difícil calificar de legal o de ilegal lo que hizo Hernán Cortés. Reitero, esto no significa que se le justifique y no significa que no estuvieran buscando precisamente encomiendas y riquezas y explotar la mano de obra indígena, pero sí eh, es un motivo, me parece, para reflexionar acerca de los distintos que somos eh, a 500 años de distancia y la manera como pensamos las cosas. Voy a poner un ejemplo, una analogía. Los historiadores hemos dado a hacer estas analogías, aunque a veces no, no, no deban ser muy, muy bien aceptadas. En 1808, en el momento en el que se sabe que el rey ordena que se obedezca a Napoleón Bonaparte, que todos sus súbditos obedezcan a Napoleón Bonaparte, la gente del Ayuntamiento de México dice, no, no voy a obedecer esa orden, vamos a formar una junta, Somos, seguimos siendo leales al mismo rey, y para apoyarse en eso recurren a leyes medievales, al derecho medieval, que claramente eh, eh, no está vigente ya, pero que forma parte de toda la tradición jurídica española y recurren también al derecho de gentes. ¿Sí? Es nuestro derecho, nuestro derecho natural, no subordinarnos. Y esto es bien curioso porque durante mucho tiempo, eh, bueno, a nadie se le ocurriría decir que lo que hicieron los, los miembros del ayuntamiento en 1808, pues es una cosa eh, fraudulenta. ¿no? Por, los españoles dijeron que era ilegal, por supuesto, sí, es ilegal rompe la ley española pero está basada en derecho uh -huh. y es que ahora no entendemos, ahora para nosotros la ley y el derecho es lo mismo en sí. aquella época son cosas diferentes entonces con Hernán Cortés sucede algo semejante no está actuando conforme y, eh, a lo que Diego Velázquez le, le dijo, por supuesto que lo traiciona por supuesto que es rebelde pero también es verdad que está actuando conforme a las tradiciones del derecho castellano y, eh, y finalmente cuando gana la tierra, si no hubiera conquistado por supuesto que le hubiera ido muy mal pero como finalmente conquista el propio rey, ratifica que todo lo que hizo, eh, fundado en derecho, ahora es legal. Entonces, ya con la anuencia del rey, aquello se regulariza, por decirlo de alguna de alguna manera. Eh, se trata, por, por, por lo tanto, de un, panorama, de un panorama mucho más complicado que simplemente decir, allí hubo fraude o, eh, eh, o actuó de manera legaloide o qué sé yo. Claro. Es, no, es, él está actuando conforme a las tradiciones de derecho castellano que vienen desde mucho tiempo antes. Claro, Hay que
2: dar también contexto para aquellos que, no, que no, tal vez no traen esta noticia o este momento de la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador en, en la mente muy presente, que es precisamente el presidente en algún momento señala a Hernán Cortés como eh, la persona que a través de sus acciones realizó el primer fraude. En, en esto que después se llamaría uh -huh. México En esto que es esta nación no Incluso ha tenido respuestas eh, del mismo partido Vox en España
6: Bueno, Como... sí, pero lo, a ver, lo de, lo, lo de Vox pero, a mí me parece Sí, sí,
2: sí, pero a lo que voy es es cómo, cómo estamos dialogando y es una buena oportunidad Y cuando yo escuché esto de Andrés Manuel López Obrador De inmediato pensé en tu sección y dije Ojalá eh, el doctor Alfredo Ávila lo toque Cómo estamos dialogando con el pasado Con ese pasado Exacto. puntualmente ¿No? Sí,
6: a ver, la respuesta de Vox Sabemos que Vox es un partido de extrema derecha sí, sí. Prácticamente fascista O franquista uh -huh, por lo menos sí. Que eh, eh, argumentó que bueno Que ya se dejen pasar a Hernán Cortés Que murió hace más de 400 años uh -huh. Bueno, sí, ellos no pueden dejar a Franco Que ya también murió hace un buen rato Esas son disputas ideológicas sí, Y por sí. eso lo que a mí me interesa Es claro. más bien poner en contexto histórico Qué fue lo que sucedió uh -huh. No, no se puede calificar de fraude Lo que sucedió en, en, en aquella época Hace 500 años no podemos calificarlo ni de fraude ni de legaloide porque se trata de un acto fundado fundado en, en derecho. Y Hernán Cortés hizo todo para hacerlo. Es más, algo bien interesante. Durante mucho, mucho tiempo, los historiadores en el siglo XX, y estoy pensando en historiadores españoles como Salvador de Madariaga, pero también historiadores mexicanos como Silvio Zavala. Ustedes saben que Silvio Zavala fue el gran, gran historiador del siglo XX mexicano, estudioso de las encomiendas, del trabajo indígena en el siglo XVI. Ellos consideraban que dentro de la tradición de derecho castellano el acto de Hernán Cortés es un acto que se parece mucho a la democracia mm. porque está encontrando la fuente de legitimidad del poder no en el rey, ni, ni en sus subordinados como Diego Velázquez, sino en la comunidad, que es esta vieja tradición que se va a reformular precisamente en esos años con la neoescolástica de que la potestad del rey, bien se le da al rey de Dios pero a través del pueblo Ajá. potestas adeo per populi que es algo Ajá. que eh, eh, que se formuló justo en esos, en esos años entonces el, el, la soberanía del rey se da de Dios, pero a través del pueblo. Y entonces Silvio Zavala y muchos otros historiadores consideraron que se trataba de eso, que se trataba de encontrar esa otra fuente. Yo no estaría tan de acuerdo con eso. A mí me parece que se trata más bien de un tema de derecho de la época. Y sabemos que también el derecho, perdón si me veo muy marxista con esto, es una superestructura para justificar cosas. Claro. ¿Eh? Uh -huh. pero, eh, pero sí es conforme a, a, a derecho. Y eh, todavía los historiadores que han seguido trabajando todo esto han visto la fundación de la Villa Rica precisamente como un acto de rebeldía contra el feudalismo, es decir, contra esta aspiración de tener señoríos feudales que tenían los eh, delegados de, de Santo Domingo y de Cuba, uh -huh. concretamente Diego Velázquez, para ponerse directamente al servicio del rey. Entonces ya no están al servicio de estos, de estos señores que están en las islas, sino que ya están a servicio del rey. Eh, el propio Antonio García del León, hemos hablado acá de, de Toño García del León, este gran historiador de Veracruz, gran historiador de los, de, de los derechos indígenas, eh, en su libro Veracruz, eh, Mar Adentro, eh, tierra, tierra Adentro, Mar, mar, en, mar en Fuera, mar en que fuera. publicó hace algunos años. Uh -huh. Él llega ya a calificar, me parece un poco exagerado, pero él llega a llamar la fundación de la Villa Rica como una revolución de independencia. Sí. No una revolución de independencia frente al rey. Sí. pero sí frente a estos señores feudales, prácticamente feudales, que estaban asentados en Santo Domingo y en Cuba. Y entonces aquí es bien importante, porque habitualmente desde México lo vemos desde la perspectiva indígena, que es una perspectiva que por supuesto fue la que salió perdiendo, fue la que terminó siendo conquistada y ellos terminaron siendo explotados bajo ese nuevo sistema que fueron las encomiendas y que fue verdaderamente terrible y que pervivió durante varias décadas. Pero, eh, pero también hay que conocer la otra parte, la parte de esta tradición de derecho español que no es como la nuestra uh -huh. no es como la nuestra, no es como la que tenemos ahora, uh -huh. a partir del establecimiento de los estados independientes todas las leyes anteriores se hacen tabla raza y solamente lo que la constitución dice en aquella época, si no te funciona la ley que acaba de promulgar el rey te vas a la ley anterior y si no te funciona esa te vas a la ley anterior y si no te funciona esa te vas a la anterior y a la anterior y a la anterior y si ya no queda ninguna te vas al derecho común y al derecho natural sí. que por supuesto es bien subjetivo ¿no? es una manera distinta de concebir el derecho y la ley
2: por supuesto sí. las cosas en su contexto también es mucho de lo que hemos estado aprendiendo en esta sección historia de México doctor Alfredo Ávila gracias se me cumplió yo sabía que, que podía gracias. venir por ahí y vino por ahí muchas gracias muy buen día
1: Gracias. Pues vamos a despedirnos ¿Sí? de la radio de Universitaria de Chihuahua y nos escuchamos mañana. Vamos a la siguiente hora de Primer Movimiento Benisco.
2: Vamos chico. al corte y volvemos.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: ¿Iniciaste a beber con tus amigas como si fuera un juego y después llegó la embriaguez? ¿Ahora tienes poco control? Sin recordar todo lo que pasó el día anterior, puedes estar padeciendo una terrible enfermedad. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 800-561-3368. El telón acústico vuelve a levantarse en el tablado del cuadrante radiofónico. Para que las voces histriónicas repitan las mejores historias de un escenario invisible. Radio UNAM te invita a reescuchar los mejores radioteatros de su fonoteca en el programa Aventuras Soníricas. Dirigidas por Eduardo Ruiz Aviñón. con textos de Elena Garro, Carlos Olmos, Vicente Quirarte, Roberto Coria, Frederick Durrenmatt, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, William Polidori, H.P. Lovecraft, Bram Stoker. Samuel Beckett Jack London Herman Melville Entre otros Todos los sábados a las 20 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Felicidades Ya son 20 años En cada elección que hemos decidido Hemos avanzado La verdad en confianza participamos cada vez más porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan Tribunal Electoral de la Ciudad de México, 20 años garantizando justicia en tu elección La profecía dicta que cada primera hora resistente del último día radial una horda virulenta se desata desde el sur. Cuando el momento llegue, tendrá solo dos opciones. Ensordecer o gritar.
1: <risa> Metalisys. Metal, el núcleo más duro de la radio. Viernes,
0: 20 horas, por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Historia de la literatura.
0: Concepción del arte.
3: Idealismo revolucionario.
0: Amores fugitivos.
3: Conferencias magistrales.
0: Creadores escénicos.
3: Descontentos sociales.
0: Clases inolvidables. En más de 100 años...
3: ¿Cuántos recuerdos no han circulado por los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras?
0: Eureka, un programa con filo, sofía y letras.
3: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. En el año
7: 420 a.C., un hombre y Radio UNAM, todos los martes, a las 18 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Muy buenos días, estamos de vuelta Son las 8 con 3 minutos de la mañana De este jueves 21 de noviembre Estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión eh, Estamos aquí, Miguel Ángel Kemain. ¿Qué, qué buena hora nos aventamos ¿no?
1: Sí, qué buena hora Porque cerramos con justamente con veracruz que y justamente esto que pusiste en contexto con la participación de Alfredo Ávila en torno a los señalamientos de el presidente de la república sobre Cortés y eh, su aparente primer fraude primer acto de de, de corrupción inaugural y esta puesta en, eh, en orden de estos eh, derechistas de Vox que ya eh, tempranamente tuitearon alrededor de estas de estas visiones sobre Cortés y los procesos de la democracia muy interesante cómo lo sitúa eh, este este orden de la de la democracia eh, como que tiene su origen en la comunidad no
2: sí, sí, interesante y por supuesto que surgieron aquí ya los argumentos en nuestras redes sociales bueno, pero antes poner en contexto y dar la bienvenida a quienes nos sintonizan en la radio Nicolaita saludos, buenos días, estaremos con ustedes durante la siguiente hora a través del 104.3 y es que venimos de una hora eh, como todos los jueves hacia el cierre de la hora pasada en nuestra sección de Historia de México con el doctor Alfredo Ávila investigador de la UNAM ...que pues nos habló de esta controversia, de este momento... ...a propósito de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...sobre el fraude de Hernán Cortés... ...y pues bueno, estábamos hablando de eso y de la fundación de, de, de Veracruz... Nos, ...nos dicen por acá, eh, pues varios, varios comentarios... Eh, ...uno <risa> dice, Mar dice, exijamos un recuento... no de, ...de los votos prácticamente, no, no, no... ...pero dice, eh, por ejemplo... Hay uno muy interesante, dice, mmm, lo, voy a, lo voy a buscar por acá, creo que se me perdió un poquito, esto, de Óscar Isidro Bruno, dice, si tomamos en cuenta los argumentos que esgrime Bartolomé de las Casas en su texto estrictamente jurídico, Regia Potestad, sí podemos que sí sí podemos decir que fueron actos ilegales los de Hernán Cortés, pues bueno, ahí, está, ahí están estos contrapuntos. Dice Arturo Sánchez, muy bueno este segmento, qué diferencia escuchar el punto de vista de alguien que conoce la historia, dice también, sí. y no de un... Dice él, no de un tipo que todo lo interpreta alrededor de sí mismo y sus fobias, pues bueno, esto es lo que se, sí. se vierte en nuestras redes sociales.
1: ¿no? <coughs> Al final Alfredo habló de un libro que es extraordinario, Tierra, de, este, tierra dentro Mar en Fuera, eh, Veracruz y su litoral a Sotavento, 1519, 1821 de Antonio García de León uno de nuestros más extraordinarios historiadores vivos eh, ese libro está publicado en la colección negra de historia en el Fondo de Cultura Económica es un libro muy accesible en su precio y es verdaderamente esta visión de esta mirada al Mediterráneo mexicano garcía de león basado en la escuela francesa de los anales que pone pues que pone en escena la costa veracruzana sus espacios marítimos mercantiles pueblos villas españoles ingleses este criollos mestizos castas verdaderamente un trabajo inagotable de antonio garcía de león
2: y nada más por último otra recomendación que también dio alfredo Ávila es el libro veracruz 1519 Hernán Cortés y sus hombres es el dato que pude aquí este pues atrapar y de pues bueno Carmen de Carmen Martínez precisamente Precisamente. Pues bueno, así iniciamos nuestra segunda hora. Estuvo bueno el tema de las vacunas también. Eh, hablamos de la rabia y el acceso a las vacunas. Y este freno que ya puso desde lo, desde, pues ya que es reconocido por la Organización Mundial de la Salud, eh, este freno a partir de las instituciones de salud con la campaña de vacunación contra la rabia en, en animales, eh, que tiene, pues que ha tenido y surtido sus buenos efectos. Eh, estaremos, estuvimos platicando al inicio del programa con el doctor Mauricio Rodríguez, que ya también responde en su propia red social, eh, arroba Mau Rodríguez. Si tienen alguna otra duda, pues él está ahí, eh, lo que veo ahorita es que está contestando algunas. Nos dicen por acá, ojalá también hablemos del voluntariado, sería bueno eh, hablar del voluntariado. Pues sí, uno de los temas que precisamente esta campaña de vacunación se lleva a cabo gracias a esta voluntad de personas que se suman de manera pues desinteresada, los voluntariados entonces bueno, pues ahí está vamos. vamos ya con lo siguiente vámonos directamente a nuestra nota nacional para hablar de las manifestaciones y bloqueos campesinos, en el comentario de Rocío Miranda Pérez, presidenta de promotora de gestión y enlace para el desarrollo rural, así es que vamos para allá Primer Movimiento
3: Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: desde hace más de una semana, diversas organizaciones campesinas bloquean los accesos de la Cámara de Diputados en demanda de recursos para el sector agrícola en el presupuesto del siguiente año.
2: Así es, eh, las. Ah, perdón, perdón, perdón. A que, aunque algunas de estas organizaciones de campesinos se retiraron luego de sostener conversaciones con legisladores, otras se han mantenido afuera del recinto de San Lázaro al considerar que no han sido atendidas estas demandas.
1: Se trata de organizaciones como el Frente Auténtico del Campo el Movimiento Social por la Tierra o la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, cuyo líder, Álvaro López, amagó el pasado martes con irrumpir en el desfile del 20 de noviembre. Sin embargo, ayer, policías de la Ciudad de México impidieron a los manifestantes salir del perímetro de la Cámara de Diputados. Los encapsularon.
2: Así es, a partir de los bloqueos y protestas hablaremos sobre estos grupos, quiénes son, cuáles son sus peticiones y cómo se insertan en la discusión sobre el campo mexicano. Para ello nos acompaña en la línea Rocío Miranda Pérez, quien es eh, presidenta de Promotora de Gestión y Enlace para el Desarrollo Rural, Pro Progeder AC por sus siglas, y también es latinoamericanista, dirigente de organizaciones campesinas indígenas. Bienvenida, Rocío Miranda, muy buenos días. Buenos días, buenos días a tu auditorio. Muchísimas gracias. Te saludamos, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. Pues, ¿cómo, ¿cómo interpretar estas protestas? ¿Cómo desentrañar un poco la lógica de organización que tienen estos que se han presentado, estas organizaciones eh, agrarias que se han presentado a las afueras de San Lázaro eh, con relación al presupuesto?
8: Mira, eh, bueno, eh, yo creo que el, el presupuesto como un instrumento de, de distribución de los recursos públicos para generación de, de desarrollo económico es un pretexto para manifestar el, el malestar de las organizaciones sociales que no han sido tomadas en cuenta eh, como en años o en sexenios anteriores en el manejo de, de techos financieros para resolver demandas a sus agremiados. Eh, creo que ese, ese es el fondo porque si bien estas organizaciones están peleando por un lado Antorcha Campesina, que es el el brazo beligerante del PRI, que pelea por casi cuatro mil millones de pesos para infraestructura, que es su su fuerte en los municipios que ellos representan, y que han estado acostumbrados a, a tener empleo temporal para eh, controlar a sus agremiados eh, a través de programas de infraestructura y vivienda, por otra parte, el, el FA, que es eh, las cuatro organizaciones más eh, grandes que tienen ahorita tomado tomada la cámara que ustedes señalaban en en, uh -huh. en el en el contexto, eh, ellos piden treinta mil millones de pesos para conflictos agrarios, créditos, eh, piden que se mantengan 22 de los programas que existían en la Sagarpa ahora SADER. Eh, Secretaría de Economía, Secretaría de Bienestar y trabajo, la Secretaría del Trabajo. También hay otros actores como el propio Barzón que está además representado por el diputado Heraclio que pide 24 mil millones de pesos para subsidios y ahora que lo están proponiendo en créditos para la comercialización de la agricultura comercial. Eh, creo que el, el telón de fondo está en la dignificación que las organizaciones campesinas deben tener en el trabajo que se hace o que se debe hacer de manera transparente, con contraloría social, para generar desarrollo. El presupuesto como instrumento de, de distribución democrática de los recursos no debe estar secuestrado por, por nadie. Debe ser un presupuesto eh, construido un, un instrumento que se transforme desde la participación democrática de toda la sociedad. Asimismo, los, los legisladores tienen también que hacer su papel, no solamente como gestores para una parte que ellos representan, sino en la inteligencia del legislador debe estar legislar para todo el país, para todos los sectores.
2: Claro, ¿cuál era el papel de estas? Y digo era, lo pongo en pasado porque hay una reformulación Hay un repensar y redistribuir los recursos que vienen de la federación Hacia otros perfiles del campesinado en nuestro país ¿Cuál era el papel de estas organizaciones? Porque hablamos por un lado de la cantidad de los recursos Pero por el otro también de las maneras de distribuirlo ¿no? Sí,
8: eh, em... Bueno, creo que la, las manifestaciones a lo largo de 35 años de neoliberalismo también crearon derechos de algunas organizaciones. ¿no? Eh, debemos recordar que hasta 1997 en este país no había una distribución transparente y equitativa de los recursos públicos a través del del PEF y que bueno, se crea el PEC y eh, a partir de estas manifestaciones que prácticamente generaron estas cuatro organizaciones del FAC en su historia y otras muchas organizaciones que no están ahí y que están en el espectro nacional, eh, se acostumbraron a que se manifestaban, gritaban, peleaban, como es un derecho también y es una forma que no voy a criticar yo las formas de lucha de otros actores en el sí. medio rural, pero eh, quienes tendrían que criticar esto son sus propios agremiados y pensar si en la cuarta transformación es una opción que impulse eh, el desarrollo. Creo que lo, lo más importante sería crear mecanismos de contraloría social, de transparencia y rendición de cuentas de los recursos que eh, las organizaciones ejercieron en el pasado y, y quiero también aclararle al auditorio que las organizaciones no recibían directamente los recursos, eran un puente técnico, organizativo y de propuesta frente a los programas de política pública. Eh, la diferencia radica ahora en que no se les están asignando pisos o techos financieros de acuerdo a cómo se movilizan y mantienen plantones afuera de la Cámara o afuera de las instituciones públicas, como era en el pasado.
2: Uh -huh. Había prerrogativas, digamos, por parte de estas organizaciones eh, en, es, en esta estructura que ha funcionado por muchos años de la manera en la que ha funcionado bien o mal. Había prerrogativas o había, digamos, algún tipo de, de presión para, sobre otros campesinos más pequeños o para que obligarlos tal vez o eh, incitarles a que se afiliaran a esa organización para a cambio recibir estos estos recursos o o, perte, o pertenecer eh, y tener los beneficios de esta estructura que finalmente eh, dirigía los recursos a distintos puntos?
8: Eh, yo no sé si hay presión para que la gente se afilie. También los campesinos tienen libertad de decidir con quién se van de acuerdo a cómo les resuelven su, uh -huh. su problemática. no Y creo que era parte de la del, del manejo no tan claro de los recursos no eran prerrogativas, los recursos como techos financieros se asignaban a cada organización que peleaba más fuerte, que gritaba más fuerte o que convenía con el gobierno en turno para eh, desarrollarlos obtener los recursos del de los programas y asignárselos directamente a los campesinos esto, esto hay que aclararlo porque es sí. así de las prerrogativas menos del uno 1% el el cero punto tres por ciento era para para desarrollar actividades de organización promoción difusión de las políticas públicas esto no no representa casi nada del recurso por eso digo que el trasfondo de las cosas está recuperar los espacios perdidos la capacidad de interlocución frente al gobierno y esto se logra con diálogo diálogo y diálogo sí. no puede ser que Nadie puede tener secuestrada eh, la, el desarrollo del del manejo del presupuesto, ni de los programas, ni de la política pública. Tiene que ser en espacios de diálogo democráticos, en donde los actores, que son los campesinos y los indígenas, hagan propuestas de abajo hacia arriba para presupuestos más democráticos y más incluyentes, no solo de las organizaciones que, que son más beligerantes.
1: Uh -huh. Pero esta, este puente que establecían estas cuentas en las que se depositaban los presupuestos, ¿de quiénes eran? ¿Quién las fiscalizaba? ¿Cómo rendían cuentas? ¿Y, y qué dificultades hay técnicas para entregar los recursos de manera directa?
8: No se depositaban a, a las organizaciones, ¿eh? se depositaban directamente a los campesinos. Si ustedes revisan tarjetas, de A
1: sus tarjetas de débito. ¿Perdón? ¿A sus tarjetas de débito? De los No, lo,
8: la diferencia con el gobierno actual es que son directos apoyos individuales a productores. Uh -huh. En el pasado había eh, programas que a través de proyectos productivos, con grupos sociales de cinco personas o de grupos de eh, jurídicamente establecidos como sociedades cooperativas, arics, etcétera, les depositaban a ellos directamente los apoyos, no a las organizaciones campesinas. Eso hay que aclararlo porque también en, en la perversidad de la información pudiera decirse que las organizaciones campesinas manejaban los recursos de, los, de sus agremiados y no, no es cierto.
2: Uh -huh, claro. ¿Qué se corta también eh, con, esta, con esta nueva visión, con esta propuesta, con lo que está ya en el presupuesto de Egresos de la Federación? ¿Cuáles son las exigencias que eh, tomarías, Rocío Miranda, como más importantes? ¿Dónde poner la mirada, la atención en aquello que se está cortando, aquellos eh, recursos que se van a redireccionar y, y que dejan tal vez eh, en el descobijo a actividades importantes o a, a elementos importantes de la actividad agraria en nuestro país?
8: Eh, bueno, eh, creo que es importante señalar que en el presupuesto, en la propuesta que, que tienen ahorita los diputados, hay una reducción al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas a la parte de eh, productiva y a la parte de infraestructura eh, de caminos. Creo que eso eso hay que retomarlo como fue uno de los compromisos de, de, de nuestro presidente para que continúen las obras para los que menos tienen, no, primero los pobres. Y por otro lado también eh, fomentar la actividad agrícola y ganadera de manera colectiva, no solamente en… es muy importante los los programas que están manejando apoyos individualizados como en producción para el bienestar, para la recuperación de, de seguridad alimentaria, en la producción de granos, porque en el pasado se decía que era más fácil comprar que producir y eso rompió el tejido social en, en el campo… Hizo que emigraran mucha gente, no solo hombres, sino mujeres también, a buscar eh, pues eh, calidad de vida en otros en otros espacios. Y uh -huh. eso rompió rompió muchas cosas. Eh, es importante, estos apoyos son importantes eh, también como de Sembrando Vida y Jóvenes eh, Construyendo el Futuro, las becas, etcétera Pero necesitamos que los programas estén articulados, que haya un padrón único de productores y de beneficiarios para que también haya un, un control sobre a quienes se le entrega y medir en el tiempo eh, el desarrollo de, de estos programas, ver si fueron, si son eh, eficientes el manejo de los recursos y si es eficaz para la para la producción de desarrollo económico, eh, es muy importante la eh, los programas que tienen Capital Semilla para que los que no tienen nada empiecen a tener eh, espacios productivos y después se vayan desarrollando en actividades colectivas en sus tejidos y en sus comunidades, que eso es lo que nos va a permitir reconstruir el tejido social y la planta productiva en nuestro país.
1: Ajá. ¿Los campesinos beneficiados de los programas tienen la infraestructura personal mínima para poder hacer uso de los recursos como que te comentabas en un momento, tarjeta de débito, sucursales bancarias cercanas, eh, métodos de inversión claros, explicados eh, para que ellos puedan a, hacer sus operaciones como más les convenga?
8: Bueno, en eso hay un atraso en el país, no, no tenemos un sistema de bancarización general y no es lo mismo un campesino de, de la Sierra Norte de Puebla a un campesino de de la, la candona en, en Chiapas, ¿no? Este, creo que debe haber una, con, con la creación del Banco para el Bienestar, debe eh, ponerse énfasis en la bancarización y en los instrumentos de, pues que haya cajeros en, en todos los lugares, ¿no? Eso, eso es más complejo de lo que pensamos y creo que ese es un reto de la cuarta transformación para democratizar el uso de, de estos mecanismos de, de ahorro.
2: Claro, Rocío Miranda, en esta cuestión eh, que mencionaba sobre los proyectos de capital semilla, ¿hay, eh, ¿existen, se ven reflejados en el plan de este nuevo gobierno o se quitaron los que ya estaban? Eh, ¿Cómo aparecen o desaparecen este tipo de, de fomentos?
8: Bueno, el, el programa de Sembrando Vida, el programa de Producción para el Bienestar y Jóvenes Construyendo el Futuro, son eh, principalmente construyendo eh, Sembrando vida y producción para el bienestar, uh -huh. con los programas de apoyo a cafetaleros, a cañeros eh, y otros eh, otros productos como arroceros, maiceros, eh, son, son, son capital semilla. Uh -huh. es, es, una, es un primer apoyo para que ellos vuelvan a retomar la siembra en sus parcelas y en las pequeñas parcelas eh, se está incentivando la producción en el minifundio al contrario de lo que lo que hacía el neoliberalismo eso es importante algunos programas que desaparecen y que creo sería importante retomar es el en el Instituto Nacional de, de, el, de economía social el Inaes uh -huh. eh, le ponen muy poquitos recursos incluso me parece que en este en este presupuesto no tienen considerados recursos eh, ahí eh, hay, hay algunos productores de zonas rurales y zonas de transición de la ruralidad a lo urbano que no tienen ningún espacio de donde asirse económicamente en el presupuesto. Uh -huh. Y creo que ese, ese espacio tiene que, tiene que ser considerado porque no todos son campesinos indígenas pobres, pero tampoco todos son este, los grandes agricultores comerciales, ¿no?, como también están viendo con la propuesta del Barzón, que están solicitando 24 mil millones de pesos. Uh -huh.
2: Bueno, y ahora que, que regresas a la conversación, el ejemplo del Barzón y del diputado Heraclio, eh, pues ¿cómo, ¿cómo ver y también cómo sacudirse esta politización eh, y esta relación que pueda ser, tal vez, no lo sé, nociva entre las organizaciones campesinas y algunos representantes de, del poder político, eh, sin despolitizar tampoco ¿no? sin sin eh, vaya eh, quitar ese elemento importante de organización como un derecho de participación democrática de las organizaciones campesinas ¿cómo, cómo hacer este balance? ¿qué tan qué tanto eh, de, de estas relaciones nocivas se encuentran en las organizaciones que ahora se están presentando eh, manifestándose y bloqueando alrededor de la Cámara de Diputados? Eh,
8: yo creo que los los legisladores deben tener la inteligencia de distribuir un presupuesto equitativo para todos los sectores. Eso seguramente es muy complejo porque hay muchas necesidades económicas en el país. El país y la planta productiva está devastada, pero hay productores que recibieron durante 35 años apoyos a la comercialización, ¿no? Este recibieron apoyos para cabotaje, para pignoración, para eh, comercialización, y que ahora quieren seguir teniendo subsidios. Eh, yo creo que el esquema que están proponiendo de apalancar el crédito para este sector es importante eh, si el crédito es de menos de un dígito, y que eh, entonces estos diputados que son a la vez eh, eh, líderes campesinos, este, pues tengan esa inteligencia ¿no? de dividir, de separar eh, su representatividad de, de económica, de social, eh, y ahora que son, son legisladores, pues tienen que legislar para para todos los sectores. Uh -huh. o sea, no, no, no que te desprendas de un derecho que construiste a lo largo de tu vida, ¿no? pero también debe haber la inteligencia de, de gobernar para todos. Uh -huh,
2: claro. Hace un momento también, Rocío, que mencionabas sobre esta reducción eh, para la infraestructura de caminos en comunidades indígenas, esta reducción a limpia al Instituto Nacional de Población Indígena. Eh, también habíamos ya visto, uh, pues más hacia inicios de este, de este sexenio, como el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, presentaba estas maneras en las que se involucra a la comunidad a las comunidades eh, originarias, a los campesinos, a las comuni comun comunidades rurales en la construcción de los mismos caminos, ¿no? Como reactivando localmente esta actividad, involucrando a las personas que habitan en esas comunidades. ¿Tiene que ver también con eso, eh, con esta nueva perspectiva y esta reducción? ¿Iría un poco por ahí?
8: Eh, no sé por qué reducen este eh, esta parte del presupuesto. Yo Yo espero que lo reconsideren. Porque efectivamente, como tú dices, la participación de, de la gente en la comunidad eh, no solamente permite que se apropien eh, sus obras, sino permite que haya una derrama económica en la localidad, que se reconstruya el tejido social, que se sientan incluidos, que regresen a su tierra, que haya caminos a cacosechas y que un camino dignifica la vida de la gente. En cualquier espacio uh -huh. anteriormente uh -huh. los, los gobiernos uh -huh. este del neoliberalismo hacían caminos para llegar a sus haciendas no uh
5: -huh. sí.
1: Sí. o para y... que llegara o para que llegaran las refresqueras o las cerveceras no uh -huh. las refresqueras,
5: hacia las
8: lugar, cerveceras ¿no? uh -huh. este el 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 pan bimbo a todas las comunidades no
5: claro uh -huh.
8: sí. este y por qué no ahora este pensar en que sí es importante. Este este axioma de primero los pobres por el bien de México. ¿no? Los
1: ponen a hacer sus caminos, ¿no? Que, que sí. ha sido una, una, una estrategia válida en muchas comunidades, pero ¿cómo, ¿cómo ves esa parte de los caminos que hacen las propias comunidades? No se hacen sin presupuesto tampoco, ¿no?
8: No, se tienen que hacer con presupuesto. Por eso yo creo que este programa de infraestructura tiene que ser reconsiderado en la orientación de, del gasto. ¿no? Uh -huh. Y y sobre todo porque implica arraigo de la gente en las comunidades.
2: ¿no? Y es todo lo que gira en torno a la producción agrícola en este país, las maneras también de distribuir los productos agrícolas. Eh, por aquí eh, nos escu quienes nos escuchan, R. Guillermo pregunta precisamente, ¿cómo se puede incorporar el tema de las mafias transportistas en centrales de abastos y distribución como obstáculo para el desarrollo de los productores del campo? Él pregunta esto. ¿Qué, qué hay qué hay de esta cuestión también de los transportistas de, los, eh, de todo lo que se produce en el campo y cómo llega a, a los puntos, digamos, de, de venta a los a las eh, a las centrales de abasto, ¿no?
8: Sí, pues aquí está otro programa interesante, ¿no? El de Segalmex, el que uh -huh. le va a comprar directamente a los productores. Eh, mientras no haya una política que incentive la producción, la transformación, la comercialización, eh, los campesinos estaban eh, ahorcados a veces con su producción y vendiéndoselo a los coyotes y estos coyotes también pues está la mafia de los transportistas
5: ¿no? uh -huh, uh -huh. entonces
8: eh, yo creo que hay que darle un hay que tener confianza en que poco a poco la cuarta transformación va a ir haciendo los procesos eh, económicos, los va a ir encadenando, va a ir articulando programas que permitan ...que este país se desarrolle y que la planta productiva, sobre todo la, la agrícola y la pecuaria... ...vaya reconstruyendo espacios dignos de, de, en, la, en la producción de alimentos... ...pero también en la, en la construcción de espacios comunitarios.
2: Claro, Rocío Miranda, ya como comentario de cierre, eh, yo quiero preguntarte acerca de, del punto medio... ...para la situación en la que nos encontramos, eh, ¿cómo lograr un diálogo constructivo... ¿Cuál es el punto medio para que pues, esto se pueda solucionar de una mejor manera para todos, ¿no? finalmente?
8: Eh, hay espacios de cabildeo en la Cámara que se tienen que utilizar con tiempo. Mm. Creo que las organizaciones tenemos que reconstruirnos, refuncionalizarnos y pensar que podemos ser capaces de, de lograr diálogos constructivos no solo con los legisladores, sino con el propio presidente de la República.
2: Uh -huh. El tiempo es importante, ¿no?, para recuperar desde un punto, desde un inicio, eh, pues estas, estas conversaciones, estas mesas de diálogo, pero eh, pues no se hizo tal vez de esa manera. Pero lo, lo que tenemos ahorita, eh, con lo que estamos viendo, ¿crees que hay voluntad por parte de los legisladores para escuchar estas organizaciones? ¿Ha habido voluntad? ¿Cómo lo calificas? O oh, desprecio. O desprecio, o qué ha habido, ¿no? Yo
8: creo que sí hay voluntad, hay no a lo mejor no de todos, no pero eh, de lo que yo percibo hay, hay voluntad. Incluso el, el presidente de la Comisión de presupuesto tuvo también que hacer su manifestación alguna vez en la Cámara para ser escuchado. Eh, creo que estamos viviendo tiempos distintos en los que no es necesaria una presión tan radical, tan agresiva... Este, secuestrar secuestrar la cámara sino buscar espacios de diálogo anteriores y creo que también eh, nuestro presidente tiene que voltear al campo y tiene que reconocer la importancia de muchas organizaciones que sí han hecho el trabajo y que sí estamos dispuestos a hacer un trabajo transparente con inclusión democrática de los recursos hacia quienes menos tienen ¿no?
5: entonces
8: hay un, hay una deuda también este pedimos diálogo con el presidente para, para el sector campesino.
2: Inclusión sí. democrática para los que menos tienen y muchas veces son las comunidades indígenas que tú eh, pues representas y eres dirigente de organizaciones campesinas indígenas. Estas ¿Estos sectores de la población están representados en estas manifestaciones que estamos viendo?
8: No, eh, desafortunadamente todas las organizaciones que hay Ajá. no representamos eh, yo creo ni el 30% del campesinado a nivel nacional.
1: Y hay que representarlo
8: eh, pues en, un, en una sociedad de, democrática y organizada eh, a lo mejor no habría que representarlo no si tuviéramos un gobierno que pueda llegar a, a desarrollar todas las actividades, sí. pero también eh, también he visto que son, son derechos democráticos que hemos adquirido a lo largo de la historia de este país en la organización diversificada de los, de los de los ciudadanos.
2: Sí. Bien, bien, pues Rocío Miranda Pérez, te agradecemos mucho esta conversación, presidenta de promotora de gestión y enlace para el desarrollo rural, Progeder, AC, y también dirigente de organizaciones campesinas indígenas. Muchas gracias, te deseamos un buen día.
1: Gracias, Berenice. Gracias, Muchas Mari. gracias.
2: Hasta pronto. Hasta pronto. Vamos a ir con música, uh -huh. vamos con algo de música.
1: Vamos con la con música, vamos a escuchar de John Lord, Glenn Hughes y entre otros, You Keep On Moving. Thank you. Las manifestaciones contra la corrupción en Líbano lograron el pasado martes impedir la sesión del parlamento de ese país en la que se tenía previsto discutir una ley de amnistía general.
2: Las protestas iniciadas el 17 de octubre por la imposición fallida de impuestos a redes sociales como WhatsApp se han mantenido en la mayoría de las ciudades libanesas, sobre todo en Beirut. Los manifestantes se pronuncian contra la desigualdad económica y el incremento de los impuestos.
1: Uno de los logros de los manifestantes fue la dimisión a finales de octubre del primer ministro Saad al Hariri, pero después el entonces presidente Michel aún no ha iniciado las consultas parlamentarias para formar el Ejecutivo.
2: Haremos un análisis de la situación en Líbano, cómo han evolucionado las protestas, qué formas han adoptado la denuncia y qué se espera del gobierno y la sociedad. Para ello nos acompaña una vez más en la línea el doctor Carlos Martínez Assad, quien es sociólogo, historiador, investigador, escritor y académico. Es investigador emérito de la UNAM, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Coordinador del Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente, el Sucumo, el Sukumo, eh, también en la UNAM. Bienvenido, doctor Carlos Martínez. Inés Azad, muy buenos días.
9: Muy buenos días. David.
2: Gracias, pues. Un gusto
9: pues. saludarlos aquí y adelante.
2: Muchísimas gracias. Igualmente, doctor eh, Carlos Martínez, pues regresamos eh, con usted en este nuevo punto, también eh, de aquel lado del mundo, para hablar de, de pues cómo está evolucionando este conflicto, pero sobre todo, ¿qué hay en el fondo? ¿Qué hay en el fondo de las protestas? ¿Cómo es que un país como Líbano llega a este momento de manifestaciones eh, importantes en su ciudadanía?
9: ¿Qué? Bueno, mira, primero eh, quiero decirles que esto resulta una coincidencia digo, la la, la la entrevista resulta una coincidencia interesante porque hoy es el día de la independencia del Líbano es decir hoy se cumplen 76 años de de haberse independizado del ya del mandato francés eh, que se había asumido luego de la caída del imperio otomano que esos territorios pasaron a poder de de, de las potencias como Francia e Inglaterra eh, es interesante mencionarlo porque claro. en el origen de esa de esa forma como se organizó el mundo pues hay subsisten muchos de los de los problemas que siempre que siempre salen en, en momentos coyunturales como el como el que está pasando ahora en líbano y que ustedes ya lo han mencionado en la introducción uh -huh. eh, y y por qué no son porque al organizar los territorios, eh, las potencias, pues, no les importó ver los, eh, las tradiciones culturales de los diferentes pueblos, comunidades, y, y por eso quedó quedaron en, en, en los mismos territorios grupos con tradiciones religiosas diferentes, con, con, con diferentes formas de de acceder a la historia a la cultura, etcétera entonces por eso es tan abigarrado el conjunto y por eso el, 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 el problema de gobernar un, un país pequeño pero tan diverso culturalmente es, es resulta muy difícil porque eh, ahí se estaba acostumbrado más que nada al, a la organización comunitaria a la, a la organización casi digamos tribal no nada que ver con con la idea del, de los estados modernos democráticos etcétera entonces bueno esto ahí hay una cosa de origen que se sigue que se sigue arrastrando pero eh, como ya lo ha mencionado en, en la introducción claramente pues es, hay una hay una un, un, una protesta muy claramente orientada por la cuestión política económica principalmente eh, y, y en esto pues eh, tú mencionaste el, del, el el asunto de las de las tasas impositivas a a, a a WhatsApp por ejemplo que bueno para los jóvenes que usan mucho esas esas formas de comunicación pues resultaba una agresión eh, clara pero pero junto a eso estaba todo el problema de servicios ahora en Líbano es decir, servicios como la basura agua, electricidad eh, la basura se acumula en las calles la electricidad se interrumpe eh, no es no, no, no puedes eh, no puedes contar con luz eléctrica todo el día en los hogares hay interrupciones constantes a veces por, por lapsos un poco inesperados la gente tiene que recurrir a soluciones ya ya previstas como como el eh, utilizar utilizar eh, gas gasolina para para dentro de la casa tener tener luz en cuando cuando esta falla en fin es, es un asunto pues bastante complicado creo que la gente está un poco digo está, está harta de de, de una situación que no se puede resolver pero junto a esto los bajos salarios el desempleo que, que crece y, y lo dicen algunos entrevistados el ya el problema no, no es ni siquiera estar eh, ganando un sueldo tan bajo sino la posibilidad de que de que al día siguiente ya no tengas ese trabajo, de que simplemente te, te despidan porque la situación es, es muy complicada y, y luego no solamente eso sino que la libre, la lira, eh, el, la libra libanesa la libra libanesa eh, ha aumentado aumentado mucho hay el riesgo ahorita muy fuerte de una de una devaluación todavía mayor, lo cual pues, pone a la gente muy crispada y, y y los jóvenes lo dicen muy claramente en las en las manifestaciones estamos estudiando. Eh, para, para un futuro incierto, un futuro que no sabemos cómo, cómo va cómo va a ser, cómo vamos a resolver todos todos estos problemas. Entonces, creo que lo muy interesante de todo esto es cómo, cómo hay toda esta reacción social que, que ha hecho que, que se aglutinen eh, por encima de los credos de las clases sociales, porque ves a musulmanes de... Diferente, diferente tradición cristianos también diversos de los diferentes cristianismos que hay que hay en el país clases sociales eh, diferenciadas eh, muchos estudiantes artistas eh, artistas muy conocidos na, conocidas Nadan Labaki la, la autora de Cafarnaún ha estado presente en las manifestaciones algunos directores de teatro etcétera entonces todo esto pues le da una, una un, un, un tinte muy muy especial a, a todas esas manifestaciones y, y pues lo que parece es que en el fondo hay hay como un divorcio que cada vez se ve se ve más más, eh, más claro entre la clase política y la y la sociedad ¿no? entonces mientras en el en el parlamento y, y en las altas esferas que demandan los ses, sesos para para adivinar cómo debe cómo debe venir el, el próximo gobierno pues la situación es tan complicada que el renunciante Sal Javiri como primer ministro pues ha sido convocado una y otra vez para que sea él mismo el que forme el que forme nuevo nuevo gobierno y hasta hasta, hace, hasta ayer antier pues, muhammad safad safadi era ya un un candidato fuerte a formar el gobierno pero eh, ante la dificultad para hacerlo se pronuncia de nuevo por saad hariri y, y, y algo en común de estas de estos dos personajes <coughs> es que ambos son de los eh, de los personajes más ricos el, <coughs> Del país no uh -huh, claro. Así es que eh, eh, eso eso habla mucho también pues del, del poder del, eh, de, de un poder político que está muy fundamentado en el en, en lo económico y, y ahí entran los factores externos de nuevo y es la presencia de Arabia saudí en en todo este asunto que desde luego tiene mucho interés en en el tipo de gobierno que, que podría, podría darse en Líbano. Si, si lo recordamos bien de en, en otras de las participaciones en radio, pues hablamos del momento en que Khalidi fue prácticamente secuestrado en Arabia Saudí y obligado a renunciar en, eh, al, al ser primer ministro desde, desde Arabia Saudí. Al, al final regresó de, de, un poco debido a las a la intervención de Francia y, y volvió a asumir el, el liderazgo como, como primer ministro. Pero pero sí que lo importante es esto, que hay dos estrategias y manejes a nivel, a nivel de, de, de gobierno y la sociedad se sigue manifestando y ya ahorita ya es un mes donde han estado cerradas las universidades, los bancos,
5: eh,
9: los los servicios un, un gran problema de desempleo pérdidas millonarias todos los días por este por este estas manifestaciones en la calle ¿no? uh -huh. eh, el al día de hoy no parece muy claro, no parece muy clara cuál es la solución aunque pues parece to, todo parece apostar a que a que será de nuevo Jariri el que el que pueda convocar a, que pueda convocar gobierno este también pues es un problema de las democracias parlamentarias de, de esa región ¿verdad? porque estamos viendo en Israel que está exactamente el mismo uh -huh. el, el, el mismo problema porque no logra no logra formar gobierno el, el opositor de Netanyahu de tal forma que parecería que va a tener que ser Netanyahu otra vez el que el que lo logre ¿eh? Eh, es es ciertamente muy complicado no ver estas democracias eh, estos países cómo funcionan con ese sistema político que eh, que sin duda permite muchos acuerdos pero que Ciertamente da mucho trabajo de conformar. ¿no? Uh
1: -huh. Hay una, ¿y, la, ¿Y los movimientos qué papel juegan? ¿Los partidos políticos? ¿Quién.? Va, los, los partidos políticos y los movimientos en torno a toda esta protesta, ¿quién va a sacar el mayor provecho de todo esto? ¿Quién se perfila como <risa> una.? Bueno,
9: es, es, eh, ahí es, es muy importante esta pregunta eh, porque, porque ahí eh, lo que lo que hemos tenido en los últimos años es el fortalecimiento del partido de Hezbollah, uh -huh. que, que como sabemos es de es de cepa de Chi, eh, musulmán Chi, y que tiene una presencia cada vez más fuerte tanto en Líbano como en otras partes del, del, ter, del territorio. Eh, muy interesante porque la alianza que ha permitido el gobierno del Líbano en los últimos tiempos ha sido justamente el de el, el de Hezbollah con 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 el con el partido eh, con el partido de Michel Aoun que es el actual presidente eh, que que es cristiano entonces eh, esto esto es una alianza pues es una alianza interesante y que no se sabía que no no se hubiera pensado hace diez años quince años, ¿no? Que esto pudiera ser, que esto pudiera ser posible. Eh, esto, pues, sin duda habla de de la fuerza de la de, de la política que se va imponiendo y, y donde finalmente Hezbollah, que que como tú sabes es un partido calificado de terrorista desde Estados Unidos y y, y que y que se había visto en, en en Líbano por los propios por los mismos cristianos como algo, eh, algo al, alguien, alguien muy difícil de, 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 de poder entender de, de poder convivir pero finalmente la, la participación de Hezbollah en Siria contra el ejército, contra el Daesh, contra el, el llamado estado islámico eh, pues, eh, permitió que hubiera también un mayor acercamiento con los cristianos, porque porque Hezbollah salvó a varios poblados del norte de Siria cristianos que eh, que estaban a punto de ser tomados por por Daesh, o cuando ya estaban tomados, este, ellos fueron, fue Hezbollah quien logró sacarlos de ese territorio. Bueno, aquí entra el otro, el otro actor en, en, en presente en todo esto, que pues es la guerra en siria y que sin duda ha tenido repercusiones en líbano eh, no no tan drásticas como como se pensaría en un país que países que comparten 275 kilómetros de frontera uh -huh. eh, no, se, no, no no se creía que que no pudiera darse una mayor eh, contaminación pero finalmente en parte ha sido la fuerza de este partido, quien ha mantenido a raya la, la frontera para evitar el el paso de de las milicias islámicas que eh, es así de corte muy terrorista que, que que ahora están ya muy contenidas por la intervención de de Rusia particularmente, ¿no? Así es que como siempre escenarios muy complicados, eh, muy difíciles, eh, lamentable que, que de veras un, un país con esas aspiraciones eh, pues sí digamos democráticas modernas como, como es líbano pues tenga que enfrentarse a tantas tantas dificultades y ahorita particularmente sin duda lo económico lo que lo que va a contribuir también a que a que este a que este movimiento a, a que todo lo que se está planteando ahora pueda Pueda salir adelante.
2: Por supuesto. Se nos ha acabado el tiempo, doctor Carlos Martínez. Ah, Esa. Qué
9: lástima. Qué lástima, porque
2: porque sería muy interesante ver eh, cuál ha sido el papel de un país como Líbano, con estas características geográficas, con esta gran frontera con Siria, en la recepción de personas refugiadas, ¿no? Claro, Ahí con, claro. con Siria. Sí, ese es, ese uh -huh.
9: es el otro problema. Yo creo sí. que, que, sin duda, desde acá podemos decir que el, que el desempleo que ahora se puede dar, se está dando en Líbano, también obedece a la presencia de 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 un millón trescientos mil migrantes sí. en sí. un país tan pequeño, eso es absolutamente brutal, ¿No? Bueno, la sí. lo que puede significar eso, no nos lo no, ni siquiera nos lo imaginamos, es es digamos es casi la cuarta parte de la población del país, ¿No? Uh -huh. Así claro. es que sí, sin duda ese es un elemento importante, y nada más para concluir, mira, creo que hay, hay coincidencias muchas con otros con otros países los jóvenes insisten mucho en, en ir contra la corrupción no quieren más gobiernos corruptos y el y, y, y insistir en un gobierno que que, que, haga, que, haga, que que haga a un lado los compromisos políticos y que sean eh, gobiernos expertos de personas que entiendan muy bien cómo poner en práctica programas que les permitan salir adelante. Aquí incluso hay una coincidencia con Francia, ¿no? Que es mucho de lo que están alegando los, los, eh, los jóvenes allá. Bueno, este, eh, creo que como siempre, este, pues muchas gracias y y da falta que, que sigamos comentando Sin duda. todo
2: esto. Sí. Sin duda, eh, Carlos Martínez Azad, eh, agradecemos mucho, doctor, esta conversación esta mañana y regresaremos regresaremos a este y otros temas que, que continúan, que siguen su marcha allá eh, en esa región del mundo y siempre, de verdad, es un gusto platicar eh, para la audiencia de Primer Movimiento con usted, doctor. Gracias.
9: Muchas gracias, Berenice. Gracias.
1: Gracias, Carlos.
9: Gracias al público. Sí. Hasta, luego, no, ya. hasta luego.
1: Pues vamos a escuchar de Yo Son Stormy.
2: Bien, estamos de vuelta, hacemos esta pausa dramática después de esta, eh, pues de esta canción, de este espacio musical, eh, porque ya nos despedimos. Nos, eh, son las 8 con 59 minutos. Nos despedimos de la radio Nicolaita, Miguel Ángel.
1: Sí, nos despedimos de la radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán. Nos escuchamos mañana en punto de las 8 de la mañana, de 8 a 9 hora eh, hora, hora local en ambas ciudades.
2: Seguimos en el 96.1 y en www.radio.unam.mx, ahí nos pueden, eh, pueden continuar con esta conversación que todavía por delante tiene una hora, la mesa del Día de los Mundos Posibles, como cada jueves con el doctor Alberto Betancourt. Eh, vamos al corte de la hora y volvemos a Primer Movimiento.
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
7: Escuchar una partitura de quien la escribió es un regalo,
0: es una oportunidad
7: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: En este espacio, la palabra es la ruta y la poesía el destino.
7: Navega por la intimidad de una carta y su mar de letras.
0: Solo necesitas un papel. Porque aquí se vale escribir, imaginar y crear al compás de la letra.
7: Al compás de la letra. Acompaña a la poeta María Ángeles Comezaña en esta aventura literaria.
0: Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
7: Radio UNAM. Experiencia sonora. En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Todo, 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 todo nace de la palabra.
0: El enojo,
7: el amor, la radio, el hambre. Claro, wow, tío, tío, tío. Si lo puedes
0: decir, lo puedes crear. Esta redondes, profundidad ]wise? mestiza de nuestros países. %uh, Por eso, la palabra es la botana del alma.
7: Muerde lenguas. Letras, libros y tacos.
0: Lunes y miércoles, 2015 horas, por Resistencia Modulada, 96.1 de FM, Radio UNAM.
7: Experiencia sonora.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ya estamos de vuelta en primer movimiento, son las nueve con cuatro minutos de la mañana de este jueves 21 de noviembre en nuestra tercera hora de la emisión del día de hoy Miguel Ángel.
1: Sí, Berenice, ha estado, eh, ha, ha estado intenso, es muy interesante. Veíamos hace algunos momentos, pues, hacíamos un repaso de la primera hora donde la participación de Alfredo Ávila pues desató eh, eh, comentarios muy interesantes alrededor de las interpretaciones eh, históricas que hacen los distintos actores de la política mexicana. Es eh, muy importante y ahora que celebramos los, eh, conmemoramos los 500 años, años de un encuentro de culturas, el tema de Cortés vuelve a la escena, como bien decía Alfredo Ávila, eh, los documentos el legado, la indagación tan precisa, tan exhaustiva de José Luis Martínez eh, nos permite tener el acceso a la obra de Cortés a la percepción que Cortés hizo de la Nueva España, del terreno de la conquista, y bueno, alrededor de eso comentaba justamente Alfredo dos documentos que continúan en búsqueda, algunos que, es, que están en el Archivo de Indias en Sevilla, que son muy interesantes y que alcanzan a permitirnos observar la relación que la sociedad de aquel momento tuvo con el conquistador, que es Fascinante, ¿no? Uh
2: -huh, y también la recomendación de este libro de Carmen Martínez Martínez. Eh, Veracruz 1519 Los hombres de Cortés que edita con Aculta y Elina eh, desde el 2013 publicó esta obra importante dice Alfredo Ávila incluso en sus redes sociales ha estado eh, en su cuenta de Twitter ha estado ahí eh, compartiendo estas recomendaciones dice importante por los aportes documentales hasta hace, pocos des, de, hasta hace poco desconocidos sobre la función de la Villa Rica y es que precisamente el tema era esta fundación de Veracruz y eh, Hernán Cortés en toda esta polémica pues de esas que, que a veces eh, es interesante retomar en ese espacio de la historia de México en esa sección aquí en primer movimiento de los comentarios históricos las eh, referencias históricas que lanza el presidente Andrés Manuel López Obrador sí. la interpretación que les da en un contexto político como el actual como esta nueva propuesta de la cuarta transformación bueno siempre nos pone a reflexionar a, a acudir de nuevo a revisar los archivos y las interpretaciones y lo que dice eh, pues lo que dicen los historiadores, ¿no? Sí, e historiadoras.
1: Sí, no deja de ser interesante. También comentábamos la respuesta de Federico Navarrete, también colaborador habitual del primer movimiento. Vale la pena que lo sigan porque son eh, comentarios entre dos historiadores de del más alto nivel entre 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 nosotros entre los universitarios y vale mucho la pena eh, cualquier aclaración que entre ellos surja siempre es aleccionadora para todos nosotros vale pues, muchísimo la pena retomarlo
2: ¿no? y de una vez hacemos el, el comentario o este el, el anuncio completo si quieren seguir al doctor sí, sí, sí. alfredo ávila es arroba A -L -F, alf guión bajo ávila guión bajo.
1: ¿Y Entonces, Federico Navarrete?
2: Federico Navarrete también, pero sí, ahorita no Twitter. tengo... Pero también está en Twitter, búsquenlo ahí, porque pues son dos puntos interesantes, dos puntos interesantes de la historia de nuestro país, que en estas controversias, en estos comentarios de Andrés Manuel López Obrador, pues generalmente tienen mucho que aportar, así es que es interesante sí. seguirles. ¿no? Federico
1: Navarrete es arroba Fede Navarrete. Ese es, ese es su Twitter, vale la pena, vale la pena seguirlo Y están en primer, en primer lugar estos comentarios que hicieron alrededor del tema
2: Así es, los dos colaboradores de Primer Movimiento E investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Vamos a ir ya con la poesía Vamos con la poesía necesaria y volvemos Primer Movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Hoy eh, les voy a compartir la poesía de Adonis. Ahora que hablábamos con el eh, doctor Carlos Martínez Assad sobre este este contexto de Líbano y esta, esos territorios que están entre Líbano y Francia, vamos a hablar de este poeta y ensayista sirio que se llama Ali Ahmad Said Esber, que lo conocemos por eh, Adonis o Adunis que nació en 1930 y que bueno cumple cumple este próximo primero de enero cumplirá 90 años y que es uno de los más grandes poetas de la poesía tanto francesa como libanesa y bueno por supuesto que que siria lo vamos a acompañar de la, de la del trabajo de este cuarteto que va a estar justamente en Bellas Artes este domingo 24 de noviembre a las 5 de la tarde que, que es uno de los cuartetos pues eh, más importantes de Europa es el cuarteto Brodsky uno de los ensambles británicos de música de concierto más importantes de fines del siglo pasado y principios de este cumplen 47 años vuelven a México, van a estar en el Palacio de Bellas Artes y van a interpretar un programa que tiene a Mario la Vista a Jaime a Javier Álvarez y ellos se eh, van a presentar justamente el año pasado para grabar todos los cuartetos de Beethoven que hoy vamos a presentar el cuarteto de cuerdas número 13 para cerrar la poesía de Adonis el concierto número 13 en sí bemol mayor que es la Opus 130 es un concierto que dura 50 minutos pero pues vamos a poner solamente el arranque del primer movimiento en la traducción de María Luisa Prieto en la poesía de Adonis el tiempo dice Adonis Abrazo a la espiga del tiempo Mi cabeza es una torre de fuego ¿Qué es esta sangre que palpita en la arena? ¿Y qué es este ocaso? Llama del presente ¿Qué vamos a decir? En mi garganta están los jirones de la historia Y en mi rostro los signos del sacrificio ¿Qué amargo es ahora el lenguaje? ¿Qué angosta la puerta del alfabeto? Abrazo a la espiga del tiempo Mi cabeza es una torre de fuego ¿Se ha convertido el amigo en verdugo? Un vecino ha dicho ¿Cuánto tarda Ulagu en venir? ¿Quién llama a la puerta? ¿El recaudador de impuestos? Dale el tributo. Siluetas de mujeres y de hombres, imágenes que caminan. Nos hemos hecho señales, nos hemos intercambiado secretos. Nuestros pasos son una hebra de muertos. ¿Tu muerto viene de tu señor o tu señor viene de tu muerto? Perdido por el enigma, se inclina cual arco de terror sobre sus días encorvados. Tenía un hermano. Desapareció. Mi padre se volvió loco. Mis hermanos murieron. ¿A quién invocar? ¿Hay que abrazar a la puerta? ¿Suplicar a la alfombra? Delira. Trae la tabaquera y cúralo con el rapé de los sabios. Cadáveres que el asesino le eco a las anécdotas. ¿Este montón es un granero de huesos? ¿La cabeza de un niño o un trozo de carbón? ¿Es un cuerpo esto que veo o un esqueleto de barro? me inclino, arreglo dos ojos y remiendo una cadera tal vez la intuición me ayude y me guíe un fulgor de memoria, pero es inútil que investigue la delgada hebra inútil que junte una cabeza dos brazos y dos piernas para descubrir la identidad del muerto ¿a quién predica la hormiga y por qué asustarse? poesía es mezclar en el ojo esta trágica chispa éxtasis es ver tu casa volar en estallidos hacia Dios encaramada en un alminar la lechuza del adivino Ulula. De su grito ha tejido un arco iris y ahogada de alegría ha llorado. Abrazo a la espiga del tiempo. Mi cabeza es una torre de fuego. El payaso ha revelado sus secretos. Este tiempo rebelde es una tienda de alhajas, un pantano de profetas. El payaso ha revelado sus secretos. La verdad será la muerte, el pan de los poetas y lo que se llamó o se convertirá en patria no es más que un instante a la deriva sobre el rostro del tiempo. El payaso ha revelado sus secretos, el esplendor del diluvio. ¿Dónde está tu llave? Inúndame de gracia, toma mis últimas riberas, tómame. Un abismo ardiente me ha hechizado, un camino por el que huyen los caminos.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día.
2: Estamos de vuelta iniciando nuestra Mesa del Día... En los Jueves de Mundos Posibles, este espacio a cargo del doctor Alberto Betancourt, quien es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también es coordinador del Observatorio del G20 de esa misma facultad. Y que en esta ocasión, ya después de un buen ratito, algunas semanas, eh, por fin podemos tenerte aquí, doctor Alberto Betancourt, en vivo y en directo. ¿Cómo estás?
10: Berenice, qué gusto saludarte. Para mí es como un día de fiesta poder estar aquí en la cabina. Miguel Ángel, amigos del auditorio, es como un día de fiesta poder regresar. ...estar aquí nuevamente en, en este lugar... ...en Radio UNAM... ...y además de esta fiesta también... ...porque vengo muy bien acompañado... ...con un amigo que quiero presentarles... ...el doctor Freddy Delgado Burgoa... Eh, ...amigo agroecólogo boliviano... ...impulsor de un centro de agroecología... ...que se volvió famoso en América Latina... ...Agruco... ...en la Universidad Mayor de San Simón... ...en la ciudad de Cochabamba, Bolivia... Freddy, bienvenido a Radio Nam, bienvenido a México. Estamos aquí porque tenemos un proyecto PAPIT que apoya la universidad, nuestra universidad, uh -huh. que se llama Domesticación, Diversidad Epistémica y Conservación del Patrimonio Biocultural. Uh -huh. Y la verdad es que estamos muy orgullosos porque una de las cosas que estamos haciendo con ese proyecto es tratar de fomentar el diálogo entre tres grandes áreas culturales de nuestro continente Mesoamérica, los Andes y el Amazonas Qué maravilla. y entonces llevamos tres días hoy será, hoy será el tercer día de nuestra reunión hemos estado también platicando con colegas de Brasil y tenemos el enorme gusto de que están aquí con nosotros también diez académicos Celtales, ochiles y Tojolavales representando al área maya Así que pues nos lo hemos pasado muy bien y pues eh, me da gusto, Freddy, que estés aquí con nosotros. Freddy, entre otras cosas, ahora está impulsando dos grandes redes latinoamericanas: una sobre diálogo intercientífico y otra sobre eh, sustentabilidad alimentaria. Freddy, bienvenido a Radio UNAM.
11: Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a la Radio UNAM por la invitación. Pues, creo la segunda vez que estoy aquí, en algún momento, hace algún año. Estuvimos también, eh, hacemos el seguimiento de, de este programa. Cuando tenemos noticias y, y nos llega esto, pues yo estoy muy complacido de estar acá y pues disfrutando de la cultura profunda de México y de sus pueblos indígenas. Eh, mi labor durante varios años, en este momento soy profesor jubilado, no sé si lo llaman aquí también, sí, sí, sí. pero bueno, yo digo libre y soberano porque... <risa> Sigo haciendo la misma actividad, pues si paramos, enfermamos, o sea que seguimos dinámicos. Estoy trabajando con la Universidad de Berna en Suiza, coordinando proyectos en Latinoamérica, eh, en convenios, en proyectos de investigación, con tesistas doctorales de maestría y también manteniendo nuestras relaciones con nuestros amigos latinoamericanos y ...especialmente México por todo el tema de patrimonio biocultural... ...que es donde empezamos a entablar un trabajo conjunto.
2: Claro, pues pues bienvenido, bienvenido eh, Freddy Delgado. Nosotros también hacemos el seguimiento a, a ustedes, eh, a toda todo pano, este panorama de saberes... ...a través de siempre de esta sección de los mundos posibles. Entonces estamos muy atentos, muy pendientes de lo que está ocurriendo en este sentido... ...y en otros también, por supuesto, en Bolivia. ¿no?
10: Sí, Tienes toda la razón, Berenice, aquí hemos citado, te hemos citado varias veces, sí. Freddy. Freddy, sí, tú tuviste oportunidad de participar en la ley marco de la Madre Tierra. Uh -huh. Y tanto en ese proceso, entiendo que incluso también en la Asamblea Constituyente en Bolivia, tú has sido impulsor de un concepto muy importante en la construcción de una epistemología desde el sur, que es el concepto del diálogo de saberes, que tú explicas muy bien que se compone del diálogo intracultural, del diálogo que entabla una cultura con sus propios integrantes, el diálogo intercultural el diálogo interdisciplinario y el diálogo intercientífico, uh -huh. no sé si quieras contarnos un poquito sobre el diálogo intercientífico sobre la manera en la que ustedes como comunidad académica llegaron a este concepto y después pues ahora la historia de cómo se ha convertido ya en una red a partir de los eventos que hemos promovido juntos en el los congresos de la Sociedad Latinoamericana de Ethnobiología.
11: Sí, muchas gracias, Alberto, por esa introducción. O sea, bueno, debo decir también previamente que participamos y estamos comprometidos con el proceso de cambio en Bolivia. O sea, hemos participado y coadyuvado desde la academia, no todas las academias, pero desde una comunidad de profesores, estudiantes, una escuela de pensamiento que ha sido el Centro Universitario de Agro Agroecología, Universidad de Cochabamba. Y desde ese espacio, pues, trabajamos mucho con estos temas, del diálogo de saberes, el diálogo intercientífico. En determinados momentos del proceso de cambio, hace 14 años, apoyamos la Asamblea Constituyente con algunos temas donde podíamos hacerlo. Hemos participado muy activamente en una ley que es muy futurista, que posiblemente hoy día no se la entiende muy bien, o por lo menos toda la población no la entiende muy bien, que es la ley Marco de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral que se plasma en lo que es el plan de desarrollo boliviano 2016-2020. Entonces dentro de este marco hemos estado muy dinámicos y ahí entra el tema de diálogo el, el desarrollo endógeno, ¿verdad? Es la... En Bolivia se habla, en la constitución política del Estado está como desarrollo integral para vivir bien. El desarrollo endógeno fue una propuesta de un programa de 10 años con, con India, África, países India, Sri Lanka, algunos países africanos y siete países latinoamericanos, donde tuvimos la oportunidad de intercambiar qué es el desarrollo y el desarrollo endógeno surgió como algo que nos juntaba críticos al desarrollo capitalista al desarrollo que se da y ahora todavía críticos también al desarrollo sustentable, estamos trabajando muy fuertemente el tema de la sustentabilidad si bien los objetivos de desarrollo sustentable están lanzados pero estamos trabajando para ver qué cosas son las que todavía no cuajan cuando hay una posición diferente otras maneras de ver la vida que son de los pueblos indígenas sí. y mi experiencia se basa un poco en eso de tener la oportunidad no hay suerte en las cosmovisiones indígenas sino son los caminos a los que nos lleva la pacha de trabajar con la India con África países africanos y especialmente con los mayas mapuchos aymaras y quechos en Latinoamérica Ajá.
1: todos los todos los espacios que han sido colonizados es que es difícil, hoy tenemos una un dilema sobre el tema de los campesinos y hemos tratado el tema de Cortés pareciera que no hay una ruta distinta, pero pensar la sustentabilidad en términos de, una, de un mundo moderno y no del que empezó hace 500 años, estamos igual para pareciera que el mundo colonial no ha cambiado, sino que es necesario como replantear cómo trabajar la tierra ¿no? y, sí, sí. Y, y pensar que las fronteras en realidad no existen el proyecto que hicieron englobaba Perú, Bolivia y Ecuador, que, que habría que pensar las cosas como regiones, pensando que lo Aymara no está en unas fronteras, sino Así está es. en un mundo mucho más interactivo. ¿no?
11: Así es. Y claro, ahí hay muchas complementariedades, no diremos similitudes. También hay algunas diferencias con los pueblos acá en México. Hemos estado varias veces y en México, hemos conocido un poco y ahora tenemos el gran gusto de compartir con los hermanos, eh, de Chiapas, Xochiles eh, Celtales, ¿tú y tú Celtales, Tojolabales, buscando una propuesta que la hemos estado trabajando en la Sociedad Latinoamericana de Nobiología, de la que fu fuimos parte, y en septiembre tuvimos el Congreso Latinoamericano, el Sexto Congreso, y una, una de las líneas fundamentales en este Congreso, donde participaron aproximadamente 500 personas, pero académicos de todos los países latinoamericanos, trabajamos una red que ya la iniciamos por un mandato del Ministerio de Educación Boliviano, porque allí sí está el diálogo de saberes dentro de la Constitución, dentro de la ley Marco de la Madre Tierra, no es algo que quien quiera lo haga, es un artículo que está en la ley Marco de la Madre Tierra y además considerado también en la Constitución. Entonces, con Alberto, con otros colegas, con Arturo Argueta, otros colegas ya de hace dos congresos, empezamos a trabajar el diálogo de saberes, el diálogo intercientífico, y en este último congreso en Sucre, en septiembre, donde tuvimos también la presencia de varios colegas mexicanos y de otros países, concretamos la red eh, latinoamericana de diálogo intercientífico, uh -huh. que implica diálogo de saberes, revalorización de la sabiduría indígena de nuestros pueblos. Freddy,
10: cuéntanos un poquito, Miguel Ángel decía muy bien que pues en realidad de lo que estamos hablando es de un proceso de descolonización, Así es. porque hay pues todavía muy vigente algo que podríamos llamar una ciencia colonial, una ciencia que está reforzando eh, una hegemonía, uh -huh. un proceso de dominación. Y la idea del diálogo intercientífico tiene que ver con procesos desde colonización. No sé si nos puedas explicar un poco más. Claro, tiene
11: idea. que ver directamente en eso, pero tal vez no en una posición. Tal, ahí tomamos todo lo que se ha hecho en el mundo, en teorías, Dussel que ustedes lo tienen aquí, sí. y, y muchos otros, toda la teoría crítica. ¿no? Pero nosotros tomamos una posición complementaria, no contraria, que implica la revalorización de la sabiduría indígena y empezar a construir un corpus de conocimiento un corpus cognitivo a partir de lo que tenemos la experiencia de casi 10 años con, con los países que he mencionado incluyendo la India, Sri Lanka África y nuestros pueblos indígenas nos han llevado a producir algunas publicaciones una de ellas que es Ciencias, Diálogo de Saberes y Transdisciplinar donde Arturo Alberto también tienen artículos, nosotros en, estábamos encargados de editar esto. Pero lo más importante es que ahí vemos tantas complementariedades que implican descolonizarnos también de la ciencia moderna y sus orígenes eurocéntricos. Y hay las capacidades, pues lo sentimos en el alma, lo sentimos en el corazón, lo sentimos en la mente de que hay gran sabiduría en nuestros pueblos que no son considerados por el sistema imperante del capitalismo.
2: Por supuesto y hablamos, hablamos de conocimientos pero también hablamos de marcos eh, legislativos, de leyes que también que también se involucran en toda esta estructura es. de hegemónica y dan uh -huh. una pauta, vaya, van, dan no solamente una pauta, dan un espacio en el que se regula finalmente la vida de las personas, la vida de las Así comunidades es. y es muy interesante, yo creo que Acá hemos estado volteando mucho a, a ver a Bolivia con esta ley marco de la madre tierra. Eh, ¿qué, qué significa, qué tuvo que pasar y cómo, cómo por dónde podríamos nosotros también encaminarnos por ahí porque tenemos situaciones efectivamente muy similares y tenemos uh -huh, uh -huh. Eh, pueblos originarios y tenemos que rescatar también y esos son los pueblos originarios los que están re rescatando y haciendo una, un frente muy valiente eh, a favor de los recursos que son de todos y de todas, ¿no? de la defensa de los recursos naturales. ¿Qué, ¿Qué decir? ¿Qué tuvo que pasar para que esto se pudiera plasmar en la ley?
11: Claro, lo que tuvo que pasar es, por supuesto, un, una visión diferente de hacer política que surgió con el presidente Morales el año 2006. Un grupo de gente, porque no es un individuo, sino hay todo un movimiento detrás, que es el movimiento indígena campesino. Y lo más interesante de la ley es que fue construida de abajo arriba. O sea, yo he participado en la ley, en realidad no he escrito la ley, sino he sido el escribano de un grupo de compañeros indígenas dirigentes de diferentes grupos indígenas de Bolivia y que pues eh, se llegó uno de los resultados fundamentales es el derecho a la madre tierra los derechos de la madre tierra que hoy día ya están en las Naciones Unidas considerados el 29 de abril las Naciones Unidas recuerda esto tuve la oportunidad de estar en Nueva York el año pasado justamente por una invitación de las Naciones Unidas para el día de la madre tierra, o sea que eso de alguna manera tiene un impacto, no solamente por supuesto de Bolivia, sino otros también paralelamente los derechos de la madre tierra, cómo lo operativizamos, porque suena muy bien como discurso, entonces en la, en la madre tierra, lo, en la ley de, de desarrollo integral, lo que se plantea, de, de la, la ley marco de la madre tierra para el desarrollo integral, como interfase al vivir bien, se plantea un instrumento fundamental, que es el tema operativo, que me imagino que va a ser muy difícil cambiarlo, porque eso está muy profundamente enraizado en los municipios, en los 345 municipios del país, donde se cruza todo el tema de cambio climático. Entonces, la ley Marco de la Madre Tierra tiene un instrumento que se llama eh, los planes territoriales de desarrollo integral, donde incluyen los sistemas de vida, que es una articulación de ecosistemas, todos en el mundo manejamos los ecosistemas, pero no se ha hecho tal vez el suficiente esfuerzo de tener los ecosistemas articulados a los pueblos indígenas en forma específica. Uh -huh. Relación, sociedad-naturaleza, ecosistemas y unidades socioculturales, decimos allí. Y a partir de ellos se elaboran planes operativos para el cambio climático, pero cruzan todos los aspectos en forma transdisciplinar, diríamos, no o sea integral, entran temas de salud, agropecuaria... Y una de las propuestas que tiene que ver con la red de sustentabilidad alimentaria es analizar los sistemas alimentarios agroindustriales, que en todo el mundo afectan a la madre tierra, pero afectan a los seres humanos, la chatarra y todos estos problemas, con una serie de enfermedades, y analizar estos. Entonces, investigaciones que hemos hecho con las universidades suizas principalmente, con tres países, estuvimos en Colombia, Brasil y Bolivia, con trabajos de tesis doctorales, etcétera encontramos en los sistemas alimentarios agroindustriales en forma muy precisa una serie de problemas no solamente de salud y de alimentación, no solamente aspectos nutritivos y aprovechamos también con otros sistemas alimentarios indígenas y sistemas alimentarios agroecológicos de ver cuál es la alternativa entonces lo que hoy día estamos trabajando es la sustentabilidad alimentaria que toma la agroecología y la agricultura campesina que que no haya asumido la revolución verde o los transgénicos. Esta red apunta a eso. Esa red está de alguna manera constituida y estamos aquí también para concretar la red con hermanos de las universidades de Chiapas, la UNAM a través de Alberto. Entonces estamos viendo cómo esta red que está apoyada en este momento por, por el Fondo Nacional Suizo de Investigación Científica a través de universidades, universidades suizas, es algo concreto que puede ser para intercambiar información, ¿no? mm. intercambiar conocimientos, hacer cursos de posgrado en estas temáticas. En Bolivia ya tenemos algunas cosas avanzadas.
1: Lo que ustedes están haciendo realmente es, cuando, cuando usted dice, Freddy, eh, que, que se entienda por toda la comunidad, en todo el orden municipal, implica que esta, estos campesinos y estos indígenas dejen de ser usados como piezas de un discurso político y que gobierno a gobierno cambie ¿no? que uh -huh. haya la posibilidad de llegar a decir nosotros somos esto ¿no? para Así que es. eso no pueda cambiarse ¿no? Así porque es. finalmente lo que hemos sido todos a lo largo de todos estos siglos es oprimidos eso somos, ¿no? trabajamos Así bajo es. un orden de opresión con una mentalidad oprimida con una lengua del opresor de alguna manera ¿no? Uh
11: -huh así es, o sea, nosotros, yo, yo provengo de una cultura también de un pueblo indígena callahuaya por parte de mi madre que son pueblos de medicina tradicional hoy, tradicional hoy día reconocidos por la UNESCO como patrimonio intercultural, o sea que lo sentimos en el alma y en el corazón y yo creo que esa necesidad de que los pueblos indígenas que tienen tantos conocimientos de tantas generaciones sean puestos como un conocimiento válido, aplicable en diálogo con el conocimiento científico occidental moderno que tenemos en las universidades, en todas las universidades. Esto ha pegado bien en algunas universidades europeas, trabajamos mucho con Holanda, Suiza principalmente, pero donde ha pegado y donde hemos, más que pegado hemos complementado mucho es en la India. Por ejemplo, en la India, con la medicina ayurvédica, hablar de que la medicina ayurvédica no es ciencia es pues algo aberrante. Claro. Porque el 90% de los indios trabajan con medicina ayurvédica y el 10% es la medicina que tenemos, en, que nos enseñan en nuestras universidades. El mismo caso es en la China. ¿No? En Bolivia es casi lo mismo, con los callahuayas que mencionaba, la medicina tradicional es lo que aplicamos. Ajá. Y lo complementario más bien viene de la ciencia moderna, que no es mala, que es complementaria. Entonces, ese es el diálogo. Ese es el
10: diálogo. No sé qué opinen, eh, Miguel Ángel Berenice, pero yo en cierto sentido siento que es como si estuviéramos viendo una novela de ciencia ficción de cómo podría ser una sociedad multicultural e inteligente. Me siento en parte como en aquellos tiempos en los que Gramsci tenía que llamarle filosofía de la praxis al pensamiento del gigante de Treveris, porque hay un ambiente de, que, que impide hablar con, con más libertad uh -huh. de lo que está ocurriendo ahora en Bolivia, pero... Pues creo que está muy claro que en los últimos años ha habido un esfuerzo muy grande por reivindicar el pensamiento indígena y es un proceso que tiene que continuar independientemente de las tribulaciones políticas. Hay algo profundo ahí que hay que defender. Yo les propondría para celebrar este diálogo Amazonas-Andes-Mesoamérica que escuchemos el gran Caetano Veloso con esto que se llama Sin Muelle y cuando regresemos nos sigues platicando, Freddy, de la experiencia, por ejemplo, de la de la agricultura urbana, que es un tema muy interesante. Uh -huh.
2: muy bien. Vamos a escuchar. Uh -huh. Pues estamos de vuelta después de escuchar la voz de Caetano Veloso, esta propuesta musical para esta mesa de los mundos posibles a cargo del doctor Alberto Betancourt y con un espe eh, especial invitado, Freddy Delgado. Eh, de nuevo, bienvenidos los dos y continuamos con esta conversación fuera del aire, pues se daban muchos ángulos interesantes y esperanzadores también, ¿no? Doctor Alberto Betancourt.
10: Freddy, pues eh, estábamos comentando fuera del aire la importancia que tienen estos procesos de descolonización. Eh, la verdad es que uno eh, creo que puede sentirse muy emocionado de escuchar un experimento social que consistió en utilizar el potencial de los conocimientos indígenas para imaginar un futuro distinto, alternativo, que nos ofrezca posibilidades de solución ...a esta gran crisis civilizatoria que estamos viviendo. Freddy, cuéntanos un poco más de cómo se han ido formalizando estos conocimientos. Esa experiencia de agruco de formalizar los conocimientos indígenas... Uh -huh. ...de obligar por ley al Estado boliviano a tomar en cuenta la sabiduría indígena... ...para la salud, para el sistema alimentario, uh -huh. para la educación, para las universidades... ...es muy interesante y es un germen que ha contribuido. No es, no es la única experiencia, también hay experiencias ah, en sí. México, en Brasil que son los tres componentes de nuestro encuentro del día de hoy, uh -huh. de esta semana, pero pero el aporte boliviano es muy grande porque ustedes ya lo experimentaron a nivel del Estado. Cuéntanos un poquito más sobre esto. Sí.
11: En la experiencia de 33 años de este centro, creamos un grupo de una comunidad de profesores y, y estudiantes de pregrado, de posgrado, hasta tener el doctorado. En ese proceso, pues, en una universidad colonial porque considero que la mayor parte de las universidades tienen rasgos muy coloniales en todos los... Real
10: y Pontificia.
11: La Universidad de San Francisco, Javier, Real sí. y Pontificia, sigue llamándose así, o la Universidad Mayor de San Simón. Entonces, es, es una universidad todavía colonizada, por, porque principalmente se plantea el conocimiento que nos da, y además lo repetimos, y a veces lo repetimos mal. Esa es nuestra experiencia. Lo que en el proceso hicimos es volcarnos a la comunidad, Trabajar en comunidades en vez de, no digo que los libros son malos, son muy buenos, hay que leer y hay que estar en, en ese contexto también, pero el trabajo con las comunidades, con aymaras en el caso de Bolivia, Quechua en el caso de Bolivia, nos juntamos y cre creamos este diálogo de saberes, en principio, conociendo de los dos lados, pero eso implica un cambio de la persona, de las personas que quieren venir. Si estás aquí es porque quieres algo, porque también hay otras corrientes. ...que pueden trabajar en Revolución Verde... ...en Transgénicos, etcétera... ...y la universidad pues tiene esas posibilidades... ...en San Simón y en Bolivia... ...esto se convirtió posteriormente... ...después de, de 25 años... ...hoy día son 35 años... ...de este centro... Que, ...que ya no estoy allí yo... ...ya no pertenezco... ...pero en todos estos primeros años se convirtió en una fuerza... ...que apoyó los movimientos indígenas... ...se relacionó con... ...ya no comunidades sino con la... ...Confederación de Campesinos... Eh, las Bartolinas, eh, eh, los consejos indígenas del Oriente Boliviano, los consejos de los Ayllus y Marcas del suyo, Entonces entablamos una relación más como apoyo a estos procesos. No, no los hombres de la película, los mens de la película, sino más bien volcados totalmente a apoyar esos procesos que surgían en las comunidades. De alguna manera debo decir que este el, el, el gobierno boliviano en ese proceso, porque también Agroco estaba en procesos en épocas neoliberales, antes del presidente Morales, tuvimos la oportunidad de tener un espacio fenomenal donde podríamos, todos esos experimentos, llevarlos a algunas. La ley de agroecología, por ejemplo, es una ley excelente. Lo difícil siempre es cómo la cumplimos después. La ley Marco de la Madre Tierra sí es muy concreta porque se plasma en planes de desarrollo. Y si no hay planes de desarrollo integral, planes territoriales no hay financiamiento esperamos que eso no se cambie en Bolivia, sea quien venga mejor si sigue un proceso de cambio que no debe ser necesariamente individual, sino es un grupo de personas eh, un grupo de gente y especialmente que vienen con los pueblos indígenas en esta línea Gracias. sin duda hay que reconocer que este estos 14 años han hecho un cambio fundamental en el país no solamente en la mente en el corazón, sino también ha hecho un cambio en términos materiales o sea, nosotros hablamos de po de riqueza material, espiritual y social. Eso está en la. Y de pobreza también. Y, de po y lo mismo, pobreza material, social y espiritual. Eso es parte de la ley, es parte de la constitución.
10: Ayer escuchaba a Freddy que decía: es que hay pueblos que son pobres materialmente, pero son muy ricos espiritualmente o culturalmente, ¿no? Claro. No. No necesariamente una cosa tiene que ver con la otra.
2: Claro, por supuesto. Bueno, cuántas cosas, hablando de las universidades en este punto que en el que te detienes, Freddy Delgado, las universidades sí como 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 faro de, de muchas cosas, de conocimiento, pero también con ciertas inercias, con ciertos cánones. ¿Qué ha significado en esta experiencia tan eh, que, 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 ir, que irrumpe, que muestra un panorama bien distinto, bien complejo y, y, y que pone ahí los saberes en una balanza? no ¿Qué ha significado? ha sido una ruptura ¿Cómo, ¿cómo han dialogado estos saberes? ¿hay diálogo? ¿hay ruptura? ¿Cómo, tú ya de entrada dices diálogo de saberes
11: ¿no? claro. por eso yo creo que es importante saber qué, con quiénes dialogas porque puede haber un diálogo de sordos también uh -huh. entonces nosotros como venimos de la agroecología vamos a, a hablar con gente que está abierta a la agroecología, no necesariamente convertida a la agroecología uh -huh. o al consumo de alimentos agroecológicos pero podemos dialogar pero ya no en una circunstancia de complementariedad, sino discutir posiciones. Pero en el proceso nos hemos dado cuenta que es muy difícil discutir, por ejemplo, con un empleado o un científico que trabaja para un, una transnacional mundial de transgénicos. O sea, creo que ahí es perder el tiempo. O sea, lo hemos aprendido y no lo hacemos.
2: ¿Y al interior de las universidades?
11: Sí es posible. O sea, por ejemplo, aquí en México el caso de, uh -huh. de, de filosofía o el programa de patrimonio biocultural de, de patrimonio. Uh -huh. financiado por la CONACYT que aglutina varias universidades ese, ese es el medio y estas redes que hemos hablado de diálogo intercientífico que la hemos trabajado con Alberto, con Arturo ya hace un tiempo o las redes de sustentabilidad son uh -huh. grandes oportunidades para seguir avanzando uh -huh. y no caer en las depresiones no caer uh -huh. en la desesperanza más bien promover esperanza y ayer con los chicos que hemos estado, las chicas que hemos estado de, de chapas, pues, pues uno no se siente con esperanzas porque hay juventudes que pueden sí. tomar estas, es que, estos planteamientos. Es que hay, digamos, no se puede dialogar porque son abstracciones. Digamos, uno ve a una
1: persona, un científico que representa una farmacéutica, una, pero en realidad no son personas, en realidad son parte de un mecanismo Así es. este, afinado para, para tener un negocio. Lo que hay que hacer es eh, frenarlas y pues, uh -huh. delimitarlas. Uh -huh ponerles reglas y, y colocarlas en otro terreno. Así es. El, el diálogo está entre la gente que piensa, entre las personas que son personas y que tienen historias personales, ¿no? Que tienen una vida, ¿no? Que tienen un pasado, ¿no?
11: Así es. En este caso, por ejemplo, eso no quiere decir cerrar los ojos para investigar. Hemos hecho a través de, de un proyecto con la cooperación de, de las universidades suizas, investigaciones con los sistemas alimentarios agroindustriales en la zona más agrotransgénica de Bolivia, la, el departamento de Santa Cruz, donde justamente están las élites sí. más poderosas y que tienen territorios enormes y además no son solamente propietarios bolivianos, brasileros y de otros lados. Allí es bien difícil investigar, pero lo hemos hecho. Entonces lo que sí podemos hacer es mostrar que cómo es este sistema alimentario agroindustrial y complementariamente ver cómo es el sistema alimentario agroecológico que sí viene externamente no es nativo y encontramos en el camino que lo agroecológico lo hacían nuestros pueblos indígenas en el pasado y que todavía hay cultivos como la cañaba que es un grano parecido a la quinoa que ustedes ya la conocen muy bien la cañaba es muy desconocida pero la caña, cañaba no necesita químicos, no necesita agua y se produce a 4000 metros y es tan potente en términos de valor nutritivo pero además es alimento para el alma entonces, por ejemplo, la valoración nutritiva es una visión muy neopositiva. Está bien, no está mal, porque necesitamos cuantificar proteínas, vitaminas, minerales, carbohidratos, no, agua. Pero además hay un alimento para el alma y para el espíritu. Y eso es el cariño que dudas con ese alimento que ofreces. No es lo mismo comprar en una transnacional o en un hipermercado que tener un alimento. Yo sé que hoy día no podemos negarnos a hacer eso, sí, lo hacemos todos los sí. días.
2: Sí, doctor Alberto Betancourt, estamos ya con pocos minutos por delante, así es que tienes el sí. micrófono.
10: Gracias, Berenice. Freddy, yo te quiero agradecer, la verdad es que uno de repente, así desde, desde una lectura de Garcilaso de la Vega o desde algo mucho más contemporáneo, pues uno escucha hablar de los amautas, de los intelectuales, de los ayús. ...los intelectuales de la vida comunitaria de los Andes... ...y pues yo creo que ahora estuvimos frente a una mauta... ...frente a un intelectual comprometido con la vida comunitaria... ...un, un trabajador al servicio de la comunidad indígena... ...y pues yo creo que a todos nos hace pues asomarnos... ¿no? ...a la riqueza intelectual de los pueblos originarios... ...de la América Profunda... ...es un gran placer para despedirnos... ...quería pedirte si en 30 segundos nos puedes explicar... ...qué quiere decir Hayaya...
11: Hayaya ya compañeros. O sea, ya es una palabra que no tiene una explicación tra de traducción, sino es ex la expresión de un sentimiento que nace del corazón para decir hay, hay esperanza en la vida y no caer en esto que decíamos anteriormente. Y tal vez para cerrar en los 30 segundos, o sea, quiero hacer una invitación a las dos redes, o sea, Ajá, a las sí. universidades, a los académicos que se sientan interesados por esta visión. Aquí tenemos a Alberto, tenemos ya espacios y puntos vocales con los que vamos a trabajar esta red a nivel internacional primero Brasil, Bolivia, México algunos países que ya están comprometidos pero esto se va a abrir a toda Latinoamérica y va a ser una red completamente abierta están los caminos, está el proyecto ya concluido no
10: Hayaya Bolivia Jayaya Nuestra América, Jayaya Radio UNAM. muchas
11: gracias Freddy Hayaya, buenos. Hayaya, Hayaya hayas, hermanos. Freddy, muchas, Alberto
2: gracias. Betancourt Hayaya muchas sí. gracias a los dos eh, ay, qué bonito. Sí, eh, es la... que es muy
1: importante, digamos. Pues sabemos uh, hay una polarización, hay un conflicto en Bolivia y es el pretexto para que muchas fuerzas que quieren recuperar, que quieren volver a ser dueños de Bolivia, uh -huh. que quieren volver uh -huh. a, imp a imponer un pensamiento y destruir lo, lo que se ha realizado, prospere ¿no? No podemos uh -huh. dejar en el, en el continente que eso pase, ¿no? Uh -huh.
10: Así es, no, Bolivia no está sola, ahí estamos. Uh -huh. Eh, incluso en este clima en el que tenemos que ser no tan explícitos por las condiciones que hay allá uh -huh. estamos eh, así es Apoyando la resistencia. Pero uh -huh. es
2: y es importante lo que con lo que iniciabas, Freddy Delgado. Esto está eh, enraizado. Esto tiene unas raíces muy profundas. Y esto, uh -huh. eh, por fuertes que vengan esos esos vientos, eh, pues ahí, ahí se encontrarán eh, con muchos con muchos saberes importantes. Ah, ¿no? sí,
10: Vamos a celebrar el diálogo de saberes en América Latina con Totola la Montpocina. Un abrazo uh -huh. para todos. Muchas Totó gracias. Totola
2: Moposina, gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar y volvemos. Sí,
12: qué eh, bonita y la bedolaga por el suelo bonito como se riega y la vedolaga por el suelo Ay, como se riega por el
2: Escuchar a Totó la Mompocina, siempre siempre es un buen momento para escucharla sí. eh, ahora que es jueves o en cualquier momento de la semana eh, esta forma de despedirnos de la mesa de los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt y este gran eh, invitado Freddy Delgado que eh, agroecólogo que pues nos compartió muchos de esos saberes y muchas de esas luces que se gestan en la región eh, latinoamericana Miguel Ángel
1: sí muy interesante eh, justamente eh, pensar a Latinoamérica como regiones como lenguas como temas, tener muchas posibilidades de pensar una misma, un mismo objeto desde muchos miradores es, es siempre fascinante no nos cuesta mucho trabajo desprendernos de nuestra propia historia porque también eso somos no Pensamos, somos pertenecemos a una universidad del pensamiento pero sí. también a, una, a un mundo totalmente colonizado, ¿no? a veces tenemos que reconocer muchas de las cosas de las que cogeamos, nuestro machismo nuestro egoísmo este Muchas cosas con las que luchamos todos los días, pero pues que ahí están.
2: Que ahí están, así es. Pues vamos, vamos ya estamos casi a punto de despedirnos, pero antes vamos con esta taxidermia, esila y caribdis es lo que vamos a escuchar a continuación y volvemos después, todavía hay primer movimiento.
7: Tan pronto había dejado atrás la Isla de las Sirenas... ...aparecieron enfrente de las naves del Capitán Ulises... ...varias nubes de humo.
0: El mar rugía tanto... ...que los hombres de la tripulación... ...se atemorizaron y sus manos soltaron los remos.
7: La nave era sacudida por las enfurecidas aguas... ...pero Ulises los incitaba a continuar el camino.
0: ¡Remen! ¡Vamos! ¡Más rápido!
7: Los barcos de Ulises estaban por enfrentarse a dos
0: peligros. Esila y Caribdis,
7: Monstruos marinos de la mitología griega, situados en orillas opuestas de un estrecho canal de agua, tan cerca que los marineros que intenten evitar a una pasarían muy cerca de la otra y viceversa.
0: Esila fue una hermosa ninfa marina que había rechazado a una multitud de pretendientes
7: Entre todos los que habían querido sus favores estuvo el dios marino Glauco Quien al ser rechazado por la ninfa consultó a la hechicera Circe
0: Le pidió que le diera hierbas mágicas para conquistar a Esila Pero Circe le advirtió que no lo hiciera y también le declaró su amor.
7: Cuando Glauco la rechazó, ella no pudo resistir la humillación y se consideró tan insultada que preparó una pócima mágica para verterla en la bahía donde nadaba Esila.
0: El agua contaminada transformó a Esila en un monstruo con 12 patas y seis cuellos rematados con una horrible cabeza cada uno. Su vientre. ...estaba cubierto con cabezas de perros... ...que ladraban con ferocidad.
7: Por su parte... ...Caribdis... ...hijo del dios del mar y la diosa de la tierra... ...era un ser tan monstruoso... ...que nunca se supo su verdadero aspecto.
0: Vivía en el fondo del mar... ...y tres veces al día... ...se tragaba el agua... ...para luego volver a escupirla.
7: Cada vez que lo hacía... Creaba un torbellino que arrastraba hacia el fondo todo lo que se le pusiera por delante
0: Ante los dos peligros vecinos, Ulises tenía que tomar una decisión importante
7: El capitán sabía que el destino era inevitable Y no dijo nada sobre Sila a la tripulación
0: Los marinos continuaron navegando en línea recta hacia Caritis.
7: Evitaron el momento en que lo absorbía todo hacia sus agitadas profundidades Pasaron cuando expulsaba las aguas y dispersaba espuma hasta la cumbre de los
0: acantilados Los hombres no se dieron cuenta de que estaban frente a la cueva de Esila
7: sus terribles seis cabezas avanzaron y capturaron a seis de los mejores hombres de la tripulación.
0: Gritaban, agitaban los brazos y piernas mientras eran levantados por el aire.
7: Como un pescador lanza a la orilla a su fresca captura. Asimismo, los seis largos cuellos lanzaron a los hombres a la cueva para allí
12: devorarlos.
0: Esila y Caribdis. Monstruos de la mitología griega situados en orillas opuestas de un estrecho canal de agua.
7: Guión Damaris Vera. Voces Juan Stack y María Sandoval. Ambientación Rodrigo Hernández Cruz. Hacemos comunidad.
2: Acabamos de escuchar la taxidermia de eh, Esila y Caribdis. Gracias a ustedes por estar aquí eh, haciendo comunidad. Nos, nos han escrito pues mucho respecto a esta conversación que tuvimos con el doctor Alberto Betancourt y eh, su invitado, nuestro invitado Freddy Delgado, eh, dice por acá, refrancito a propósito de la defensa de los territorios, el, el manejo biocultural y el respeto por la madre tierra desde el seminario de territorio y el seminario de fronteras de la DEAS se hace un trabajo por la defensa muy loable, yo me estoy tratando de integrar y en el sureste sobre todo. Pues bueno, sí, hay mucho que decir. Pauleta dice gracias por hacer posible conocer al doctor Freddy Delgado. Bueno, muchos comentarios ahí al respecto. Está la cuenta de arroba mundos posibles, por si ustedes quieren seguir deseándole eh, buena recuperación. Que ahí va el doctor Alberto Betancourt y, y todas las dudas y demás para seguir haciendo comunidad. Miel ángel, ya estamos por despedirnos, de hecho, ya. Nos están poniendo la musiquita ya, de fondo ya, para ya que... Este,
1: Frida Saliba nos dice adiós. Adiós, adiós ya, váyanse, ya, 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 adiós.
2: ya, son las 9.57.
1: No dejen de consultar la conversación que tuvimos con Rusión Miranda Pérez, presidente y Promotora de Gestión y Enlace para el Desarrollo Rural sobre los bloqueos campesinos. Vale mucho la pena checar los podcasts, la conversación con Alfredo Ávila y esta idea que sembró Aquí sobre el, el cómo se hace, cómo se construye la democracia Cómo fue pensada en estos momentos eh, de, la, de la conquista Vale mucho la pena retomar todas estas ideas Todas estas contribuciones Y pues ya nos vamos ahora sí Ya con nos música, vamos ¿verdad?
2: con música Ya lo que estamos escuchando es, es de OMD La canción Secret Se quedan con Can, Calmecali Y con toda la programación de Radio UNAM Nosotros nos escuchamos el día de mañana Gracias Miguel Ángel
1: Gracias, gracias a todos ustedes
2: Ah, mañana viernes de complacencias. Hoy sí, es viernes. No dejen, que... no dejen de mandar sí. las complacencias.
1: Y bueno, hoy eh, se hace necesario este pensamiento indígena que continúa en la en la siguiente media hora aquí en Radio Nam. Este esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.